0: Ja, dann äh, nimm dir doch mal dein Mikro, mein lieber Gast. Äh, ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Äthervox Ehrenfeld
1: Podcasts.
0: Mhm. Mhm. Aha, da ist das, das ist
2: der Name, oder was? Äh, wie bitte? Das mächtige
0: Ehrenfeld. Ja, im Ehrenfeld ist Ä der Äthervox Podcast. Ehrenfeld, okay. Du okay. weißt gar nicht, wo du bist?
2: Äh, nicht so richtig, ne?
0: <lacht> Wir haben aber gerade schon ein bisschen gequatscht und uns äh. kennengelernt. Die anderen Menschen sollen dich jetzt auch kennenlernen. Ja. Mhm. Aber das ist der mächtige Ethervox Ehrenfeld Podcast gefährlichste Deutsch, deutschsprachige Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, es nice. ähm,
2: ja, sieht auch sehr gefährlich hier aus. eigentlich so ja? ist, du, du bist schon eher so ein düsterer Typ, oder? Bist du so ein bisschen goth gothmäßig unterwegs oder sowas? <lacht> Weil ich schwarz angezogen bin jetzt gerade. Ja, auch mit den Tattoos und so. Was
0: hörst du für, für Musik? Ich würde sagen, ähm, hallo Thomas Spitzer, <lacht> ich sag dir das sofort jetzt, ähm, Thomas Spitzer ist hier, ja, lebt auch in Köln, Ist ich ergänze noch was, also du ergänzt noch was, wenn noch was fehlt. Du bist Autor, Poetry Slammer, Comedian, Veranstalter, richtig?
2: Mhm. Genau.
0: Das schon mal vorweg und jetzt sage ich dir, was ich für Musik höre. Äh, ich höre am liebsten ähm, amerikanische Musik, ich höre tatsächlich immer noch viel äh, alten Punkrock, Mhm. Aber aus Amerika lieber, nicht mhm. aus äh, United Kingdom, nicht mhm. so gerne. Gibt's auch, aber, ähm, ja, ich liebe amerikanische Prägung. Ähm, das sind aber Feinheiten. Ähm, und am liebsten aus, äh, der von der Westküste. Das ist aber schon sehr nerdig jetzt. Und äh, am liebsten 70er, 80er, 90er Jahre. Aber darum, drumherum äh, höre ich auch alles, was dazu geführt hat. Mhm. Also, von den 40er Jahren an, könnte man sagen. Hast also du ja auch, auch Hardcore Country. und so? Ja, das ist jetzt so, echt. So Hatebreed und solche Sachen? Nee, das ist mir zu neu. Das ist mir zu oder neu. Propane und zu, oder so? Propane ist mir noch bekannt. Die hießen vorher Crumpsuckers. Ähm, ja, das ist so New York, ne? Hardcore, also jetzt. Sowas finde
2: ich jetzt, geil. Das sind, das Talk, also, ich, ich höre das nicht mehr, aber ich habe das früher extrem viel gehört. Okay. Ja.
0: Für mich ist Hardcore und Punkrock nicht zu trennen. Also, wenn ich Punkrock sage, meine ich eigentlich auch mit Hardcore. Mhm. Weil das ist, äh, ja, das ist heute, hat sich das alles so gesplittet, aber so in den 80ern hat man da eigentlich noch nicht so einen richtigen äh, Unterschied gemacht, beziehungsweise das war eine Szene mhm. irgendwie ursprünglich mal, die sich dann so ein bisschen äh, in zwei Richtungen weiterentwickelt hat. Ähm, ich würde sagen, Hardcore ist eigentlich entstanden, als das hier zu so einem New Wave-Ding wurde und immer mhm. poppiger und immer radiomäßiger, hat sich halt der harte Kern der Punks, äh, der Hardcore, davon abgewendet und hat es doppelt so schnell und doppelt so laut gemacht, um das war dann quasi das Statement, aber so die Basis war dasselbe mal, ja. Das mhm. war so, so ein so eine, so eine Anti-Haltung gegenüber dieser New Wave-Geschichte. Mhm. Ja, da kommt das also her. Also
2: quasi als Gegenbewegung zum Surf-Punk? Surfpunk.
0: Ja. Ja, obwohl, der, ja, ne, also der, den würde ich da schon noch mit reinnehmen. Ähm, in erster Linie halt so das, was dann alles so, äh, was dann auch hier dann so neue Deutsche Welle-Ding wurde, irgendwann mhm. so, ne? Ähm, aber ich höre alles, ja. Also das ist äh, klingt zwar oberflächlich, ist es aber nicht. Also ich äh, merke, dass ich immer wieder Sachen entdecke, die ich noch nicht kenne. Mhm. Und ähm, die, wo ich mich dann so reinarbeite irgendwie. Aber es findet auch alles bei mir zu Hause statt. Ich bin ja äh, schon ein. Älterer Herr, ja, also... Äh, bist jetzt, du? Ähm, ich bin so zehn Jahre älter zu elf ah, okay. Jahre.
2: <lacht> Ach krass, sieht man gar nicht an. Das ist ja, ich habe
0: dich auch für älter gehalten.
2: Ja. Weil Wieso? du so reif bist. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, nicht, weil du so alt aussiehst. Nee,
0: man schätzt ja dann immer, ich habe... Äh, mich dann so ein bisschen in dich reingearbeitet, ja, in deine Biografie und so oh, weiter. Wow, das klingt äh, fast sexuell. Ich äh, habe ein bisschen in dich reingearbeitet. Also, wir reden auch gleich über dich und nicht mehr nur äh. über meinen Musikgeschmack. Also, nee, es ist spannend. das
2: ist spannend. Ich finde es immer so cool, was Leute hören. Und mhm. also grade, Was äh, hörst du denn? Wenn es spezielle Richtungen sind. Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie. Ähm, wenn man, das wenn ist man, nicht so leicht. Was wenn hörst das nicht, du? Nee, es ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, weil. Ähm, wenn ich jetzt sage, alles, denkst du, ich bin Radiohörer. Genau, und das genau, ist halt genau, das war bei mir also, eben genauso. Aber, das, aber du wirst es ja wahrscheinlich kennen, dass man quasi, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, als Künstler in Anführungsstrichen, die Distanz halt so verliert zu den verschiedenen Genres und halt auch dann irgendwann nicht mehr in Genres denkt und halt ähm, äh, ja da relativ offen ist gegenüber allen Musikrichtungen. Mhm, genau. Also ich, ich äh, habe mal einen Mitbewohner gehabt, der... Ähm, ist äh, reggae Dancehall dj habe ich ganz viel reggae Dancehall Oh, gehört. das
0: finde ich das Schlimmste. <lacht> Ey, also no offense und äh, ja, gut für ihn halt so, ja, also ist auch alles okay, ich werde ja niemandem was verbieten, aber das ist für mich, oh, da würde ich halt rausgehen, glaube ich.
2: <lacht> ja, ich finde es spannend, also ich finde es auch dann immer mal wieder spannend, einfach quasi ähm, Besucher in einer fremden Welt zu sein, einfach zu wissen, ah, ich bin jetzt hier irgendwie nicht Teil von diesem Ganzen, mhm. ich, ich, ich rede nicht patois, so. ich, ich kenne die ganzen... Ähm, keine Ahnung, Ritu Rituale und Gepflogenheiten dieser Szene jetzt nicht und so. Ich weiß jetzt nicht genau, was da für was steht und, und was ein Pull-Up ist oder was weiß ich was. Ähm, aber ich, ich schaue mir das an und ich finde es irgendwie interessant. Und ähm, so war es bei ganz vielen Musiksachen. Ich habe, glaube ich, angefangen, als ich selber... Ähm, Musik gekauft habe mit New Metal und Hip Hop, wie halt jeder Junge. Ja,
0: du musst dazu sagen, du bist 1988
2: geboren. Ja, dann genau. Dann hat
0: man ja schon ungefähr so ein Zeitfenster im Kopf, wann hat er wohl wahrscheinlich angefangen, Musik zu hören und wann hat er Geld, um sich Musik zu kaufen. Genau. Das also meine, meine, ja so ein erste
2: CD, meine erste CD war uh, The Bad Touch uh, Bloodhound Gang zum Beispiel. Okay. So. Und dann halt, glaube ich, dieses erste Album war irgendwie Marshall Mathers LP, weißt du, so. Und, okay, auch das ist
0: ja schon, das, da würde man ja jetzt schon fast sagen, das ist ja fast ein Klassiker, ja. Ja,
2: genau, mit solchen Klassikern halt eben dann System of Down, Rage, Rage Against the Machine, mm. Korn, Limbiscuit, okay. okay. so, da da bin ich so in die Musik reingekommen. Dann ging es halt, dann wurde es halt quasi immer härter, wie das dann auch oft so ist, wirst du ja auch kennen, klar, klar. man wird halt dann immer härter mit der Zeit, irgendwann habe ich auch Six Feet Under und, äh,
0: Ah, hier ist das der oh. Sänger von Cannibal Corpse.
2: Ja, genau. Gelesen? Cannibal Corpse und <lacht> Sepultura und Das sieht man äh, dir ja
0: gar nicht an, ja? Ja, aber
2: ich hatte mal lange Haare und so. Also ich war, ich habe. Eh blonde Locken, ja, Metal also, äh, Ja, ja. <lacht> nee, aber ich sah ein bisschen aus wie Max Cavalera. Ich hatte auch dann immer so eine, ähm, so eine Bundeswehrhose, so eine Kamouflagehose an. Ach, und krass. So. Ich war schon ein harter Typ. Bin dann aber <lacht> aus meiner Metalband geflogen, weil ich den zu soft war. Also das ist dann auch wieder so ein bisschen. Soft?
0: Ja, okay. Ja, interessant. Also ich, wenn, wenn du hattest mich das gerade gefragt und ich habe dich das dann auch gefragt und wir hatten beide dieses Alles-Ding mhm. und äh, ich glaube einfach, ähm, in einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, vielleicht war das bei dir schon anders, weil du bist ja schon ein bisschen mehr mit dem Internet aufgewachsen, sage ich mal. Mhm. Äh, also als ich 15 war, gab es halt gar kein Internet. Also, äh. ähm, also ich glaube, das gab's und das hat dann irgendwie, das FBI hat das verwendet oder sowas, ja. Ähm, und äh, damals, es war ja dann als Jugendlicher tatsächlich auch so ein Identitätsding. Mhm. Also und da, wenn man dann gesagt hat, man hört Punk, dann war man das auch und dann hat man sich ja darüber auch irgendwo definiert und hat dann auch irgendwo dazugehört. Mhm. Und äh, das spielte natürlich eine Rolle und dementsprechend durfte man auch nichts anderes hören. Also, ja, ja. Ähm, das ging ja dann nicht, sonst wäre man ja wohl nicht das gewesen. Ja. Äh, und äh, es galt ja auch nicht beliebig zu sein, ja. Mhm. Und äh, gewisse Überlappungen waren irgendwo erlaubt, aber halt jetzt äh, nicht einfach so. Ich höre alles so. Ja, das ging gar nicht. Ähm, und das war total wichtig. Und ich glaube zu einer gewissen Zeit: Je jünger man ist, desto mehr hat man noch ein Lieblings von irgendwas. Da hat man auch ein Lieblingsessen oder ein Lieblingsfilm oder eine Lieblingsfarbe oder halt eine Lieblingsmusik, ja, und das wird dann ja, je älter man wird, desto also ich, in mancherlei Hinsicht werde ich wesentlich mehr close-minded, aber so also, was das angeht, äh, da bin ich sehr open-minded und äh, da bin ich auch willens, die, die äh, Verbindungen zu sehen und äh, keine Ahnung, also für mich ist Country dann auch irgendwie ganz logisch, zum Beispiel, mhm. oder äh, Blues oder sowas, ja, also das ist dann irgendwie, ist ja dann klar, dass man das dann irgendwie mitnehmen muss, weil sonst also man versteht irgendwie, wie das zusammenhängt und jetzt bin ich da gar nicht, ich habe hab jetzt auch, ähm, ich muss mich auch jetzt nicht mehr, ich muss das auch niemandem mehr beweisen, mhm. dass ich irgendwo dazugehöre oder sowas oder mhm. dass ich irgendwas anderes nicht bin. Ja, also ich bin ja jetzt ich, also ich bin es endlich.
2: Ja, ja, <lacht> ja, das ist ja eh so, ab 30 ist man dann halt quasi eh eine fertige Person. Genau, und dann, und dann kann man Es ist ja auch, auch nicht mehr so, dass so viel quasi, erklären. Äh, viele Gotteshäuser versuchen ja bewusst nur bis 27 Leute zu akquirieren weil quasi ab Nein. 30 quasi der, der die Ideologie geschlossen ist und du du kommst dann die Leute nicht mehr ran. so Das ist ja interessant. So, so einen jungen Kopf kannst du noch aufbrechen und und knacken und infiltrieren. Ab 27 ist äh, Und ab Feierabend. 27 sind die Leute eigentlich relativ fertig so. Du merkst ja auch dann irgendwann, dass quasi jeder jede erwachsene Person, sag ich jetzt einfach mal, ich, wir können ja im, uns festlegen, dass wir in Zukunft in diesem Podcast, wenn wir erwachsen sagen, meinen wir Leute ab 27 okay. ungefähr. Ähm, erwachsene ähm, jeder Erwachsene ist quasi der Held in seiner eigenen Story, weißt du so? Und es ist halt mm. unglaublich schwer, diesen, diese Person zu, zu knacken. Weil jeder ja. quasi, jeder kennt seine eigenen Fehler. Jeder ist schon mal mit seinen eigenen Fehlern irgendwo gescheitert ist das und so, so weiter.
0: Also, ich, ich denke schon, sagen, also ich du denk du musst bei zum Beispiel, uns beiden ist das
2: so. Aber, ähm, ich ich glaube, äh, du musst halt zum Beispiel jemand, der 50 ist und seit 30 Jahren Kette raucht, dem muss man nicht sagen, dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist. Ich glaube, das weiß er schon selber.
0: Das ist ein ziemlich plakatives Beispiel, würde ich sagen, also das kann ich verstehen oder sehe ich genauso, aber ich habe teilweise den Eindruck, dass das dann doch oft bei vielen Erwachsenen nicht so ist, also da mhm. würde ich es mir dann mehr wünschen, ja? mhm. dass sie ihre eigenen Fehler auch mal kennen, was mhm. ja nicht heißt, dass man keine haben darf, aber ich finde es immer schön wenn man weiß, dass man auch Fehler oh, hat. Oh, die ja? kennen
2: die, die kennen die, die reden nur nicht drüber. Okay. Ich glaube, die die meisten kennen ihre Fehler ganz genau, wissen auch ganz genau, dass sie selbst Teil des Problems sind, aber sie versuchen das so gut es geht zu ignorieren.
0: Das äh, ist äh, Okay, doch, ja, aber, ja, okay. Das aber ist, ich wollte äh, gleich,
2: bevor wir jetzt über Erwachsene reden äh, und so, wollte ich nochmal kurz über das Musikding reden. Bei mir ist einfach, glaube ich, ganz klar Crossover immer schon Teil des Geschmacks gewesen, weil das einfach... Schau mal, wenn die ersten Sachen, die ich gehört habe, Bloodhound Gang, Eminem, Eminem hat mit äh, Marilyn Manson zusammengearbeitet, mhm. äh, Korn hat mit das Ice ja Cube zusammengearbeitet. war ein, ein
0: weißer in einer sehr schwarzen äh,
2: Genau, Szene genau. gewesen oder genau. so, Genau. Ne? Und da waren quasi da war quasi immer schon ähm, die Gegenbewegung Teil der Bewegung und so und, und dadurch hat man quasi war das bei mir nie so dicht wie bei anderen Leuten, mhm. die quasi zum Beispiel ähm, eben britischen Punk äh, gehört haben, zehn Jahre früher, oder halt mhm. irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, was es da noch alles gab, aber oder Techno oder sowas, die dann halt sehr klar in einem Ding drin waren. Mhm. Sondern bei mir war es, ich bin quasi aufgewachsen mit Crossover und deshalb war das, war ich nie so mhm. äh, speziell ist in einem Ding. Gleichzeitig war ich auch immer Musiker und als Musiker muss man halt eh ähm, Sachen spielen, auf die man keinen Bock hat oder die halt mal anders sind, weißt du so du hast halt, selbst zu dem Zeitpunkt wo ich dann die krassesten Metal-Sachen gehört habe, habe ich trotzdem immer noch in, in, im Bassunterricht Red Hot Chili Peppers spielen müssen und war dann da auch trotzdem immer noch ein bisschen oh offen. Oh mein Gott, das kannst du spielen? Also ich hab's versucht, ja, Okay. So Aeroplane und so, ich hab's schon Ich
0: find's richtig krass, weil Red Hot Chili Peppers ist so eine Band, die so irgendwo im allgemeinen Konsens als Everybody's Darling gilt Ja. Ich finde sie aber total beschissen
2: also sie sind seit, weißt du, was ich meine? Seit das meiner ja... Geburt sind sie eigentlich beschissen geworden. 1988 war Blood Sugar Sex Matches war das beste letzte ja. gute Album von denen. Das aber Album jeder auch. mag
0: sie, also man kann eigentlich, das ist so wie Beastie Boys oder so. Ne, keiner hat ja, was ja. gegen. Ne? das ist so, alle sind sich irgendwie einig. Aber really. Machst du dir zu Hause eine Chili Peppers Platte wirklich an und äh, so? So wie KZ halt so. oder sowas zum Beispiel. Ja, genau, kann so. das
2: oder die Ärzte oder so. Oder ja. jeder auf einem Festival würden alle sagen, okay, schaue ich mir auf jeden Fall ja, an. Ja, genau. Aber, ähm,
0: ähm, aber, letzten... aber auch sehr anspruchsvoll halt eben. Ja, ja genau. Also
2: äh, das ist äh, Aber die letzten 20 Jahre Chili Peppers waren eigentlich für den Arsch. Ja, Gut,
0: äh, das, das wird dann, damit werde ich diese Folge also, posten.
2: Chili Peppers äh, sind, sind wir fertig für heute auf jeden mhm. Fall. <lacht>
0: ja, also äh, wir sind ja jetzt direkt hier schon so eingestiegen. Wir haben ja eben schon fast an der Kaffeemaschine hier bei mir so ein bisschen rumgepodcastet. Ich würde fast nochmal, äh, was heißt fast? Ich würde jetzt eigentlich bei dir von vorne anfangen. Mhm. Ähm, wie habe ich dich überhaupt äh, gefunden? Ich fand dich, ähm, ich, das ist so ein bisschen Asche auf mein Haupt. Und da muss ich direkt mich selbst so ein bisschen rügen, so was die so deutsche äh, Unterhaltungsindustrie angeht, bin ich so ein bisschen raus. Ähm, und das ist, äh, ich merke aber trotzdem immer wieder, ach ja, ne, also dadurch entgehen mir auch interessante Sachen. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich dich entdecke und äh, ganz viel über dich lerne hier so. Und dann macht es dann auf einmal doch Spaß. Aber ich ich schotte mich so ein bisschen davor ab aus Gründen. Ja, also alles, was so äh, in den Mainstream-Medien. Äh, gibt so an sendungen und so weiter das gefällt mir alles nicht und man hat ja heutzutage zum glück die möglichkeit sich alles mögliche geben zu können auch aus den usa und da gibt es ja ganz tolle sachen und dann habe ich keine zeit mehr für die anderen sachen hier mhm. ähm, aber ich habe leute die mir zuarbeiten ja und ähm, mir dann immer mal wieder was schicken und äh, du wurdest mir geschickt ja mhm. und äh, dann erzähle ich mal wie ich so nach und nach dich äh, entdeckt habe jetzt so in den letzten paar wochen geschickt wurdest du mir, also dein Podcast mit Thomas Schmidt, den machst du, ne? Ja, genau, Comedy Gold, jeden die Gold.
2: Montag, also manchmal auch Sonntagabend, aber eigentlich, also Montag ist auf jeden Fall immer eine neue Folge online, seit fast einem Jahr, also 38 genau. Folgen haben wir jetzt. Gut. Ähm,
0: und da Soundcloud ging's... Soundcloud und iTunes. Genau, und da kommen wir dann äh, gleich, Soundcloud und iTunes, äh, verlinke ich natürlich alles auch, und da kommen wir gleich zu, na. hast du was über den Böhmermann gesagt und über den Motz ich auch immer, und äh, da gab es äh, Parallel Mind zwischen uns. Mhm. Also ich habe da schon ganz viel drüber geredet und äh, weil eigentlich fast exakt dieselben Sachen gesagt. Ähm, und äh, dann war das so, ja, hey, keine Ahnung, so ihr würdet euch doch bestimmt gut verstehen. Und dann waren da noch mehr Sachen und äh, die haben mir auch gut gefallen. Und habe ich jetzt äh, äh, schrieb ich dich an, mhm. hat das geklappt echt so total schnell. Ähm, ist auch nicht immer so. Und dann habe ich äh, dich noch Bei weiter. Bei mir ist
2: mal so schnell oder gar nicht. Also wenn ich nicht innerhalb von einem Tag antworte, dann habe ich die Nachricht wahrscheinlich nicht gesehen. Dann ist sie in irgendeinem Spam-Ordner gelandet <lacht> oder so.
0: Ja, auch die Verabredung und das war jetzt alles ja. ganz unkompliziert äh, und das hat mir gut gefallen. Das ist halt nicht immer so. Ähm, und dann habe ich natürlich irgendwie raus, also versucht rauszukriegen, was jetzt sonst äh, äh, noch mit dir los ist. Und dann bin ich echt so auf deine Biografie gestoßen. Also hast du auch einen Wikipedia-Eintrag, das muss ich ja noch kriegen. Ja? Äh, den hast du aber nicht selber gemacht, ne?
2: Also zu, zum Teil, ja.
0: Okay. Ähm, das ist immer das Coolste, wenn andere das für einen machen eigentlich, ne?
2: Ja, ähm. ja. <lacht> es, es geht auch, glaube ich, gar nicht anders. Ich weiß nicht, ob man sich selbst einen Wikipedia-Eintrag schreiben kann, aber ich glaube, wenn das möglich wäre, würde ja. das jeder machen.
0: Genau, und du kannst das rumkorrigieren oder Sachen freigeben dann, Genau, ich, ne? du kannst
2: Sachen löschen, die ganz klar falsch sind oder vielleicht eine Gegendarstellung genau. schreiben oder so.
0: Ähm, und da stand schon so einiges drin. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, du... 88 geboren, gelebt hast du schon an sehr vielen Orten. Du hast in Boston gelebt, du hast in Oregon gelebt, also in den USA, ähm, aber auch in Deutschland schon an mehreren Orten gelebt. Jetzt bist du in Köln. Äh, ich würde fast bei deinem äh, Vater anfangen. Mhm. Darf
2: ich? Äh, ja, klar.
0: Okay, äh, weil der ist auch prominent.
2: Ja, genau. Der <lacht> ist auch ein Teil von mir, klar.
0: Ja, genau. Und äh, irgendwie, ich denke, es ist ja dann auch so ein Teil von dem, warum man irgendwie wird oder ja, so. Ja, oder äh, so ein wichtiger Teil deiner Biografie, würde ich sagen, ja, und sehr interessant. Also dein Vater ist Manfred Spitzer. Genau. Der ist äh, Psychiater.
2: Genau. Ähm, der hat studiert Philosophie, Psychologie und Medizin und ist äh, Neuropsychologe oder und Psychiater, Psych oder? Psychiater. Ich weiß gar nicht genau, was seine genaue Berufsbezeichnung ist. Das eine ist Aber er Arzt. Aber genau, er macht halt unglaublich viel. Er hat auch noch ein äh, Institut für äh, Neuropsychologie und, und Lernen und so. Äh, das erste, glaube ich, sogar weltweit. Und ähm,
0: und er hat in Harvard äh, doziert und so weiter. Ja, ja,
2: ja. Das ist ein richtig krasser Typ. ja. ja. Also, Voll krass. Also, also echt, ich, also hab, ich,
0: ich den, ne, den hättest du eigentlich gerade mitbringen können. Irgendwie ja, ja. Ähm, ja, genau. Erzähl mal ein bisschen. Dein ja, Vater. also der,
2: mein Vater, mein Vater, was soll ich denn da erzählen? Ähm, ja, ein, ein unglaublich umtriebiger Typ, mhm. einfach so. Also der hat halt wirklich, wie gesagt, drei Sachen gleichzeitig studiert. Ähm, dann äh, war in Harvard. Ähm, Und du warst sein, mit? Wann war das? Genau, das war... Da ist er, glaube ich, so auf die 30 zugegangen. Das war da 89.
0: Und das war dann so, da, da kam, du kamst 88 zur Welt? Genau,
2: da war ich dann eins, genau. Ja. Ich habe da quasi gerade den Umzug mitgemacht und mein Bruder ist dann in, äh, in den USA zur Welt gekommen. Ich habe nämlich auch vier Geschwister, beziehungsweise... Das heißt,
0: er hat die Staatsbürgerschaft. Äh,
2: genau, mein Bruder hat die amerikanische nicht. Staatsbürgerschaft. Ich nicht, genau. <lacht> Scheiße. Wir haben auch immer früher Witze drüber gemacht. Also er könnte Präsident der USA werden, ich nicht. so. Ja, also, vor
0: allen Dingen, äh, ja, der... Äh, vor allen Dingen, es ist, ich glaube, es ist immer schön, wenn man noch eine Option hat, woanders leben zu können. Und ja. die USA sind ja ein tolles Land. Ja, das Slams merke ja also. bei
2: Hazel. Hazel hat ja auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ja. Äh, zahlt dafür auch immer noch sehr viel Geld, weil sie quasi auch dann US-amerikanische Steuern zahlt. Mhm. Aber macht es auch gerne, zahlt das Geld Aber sie gerne.
0: Aber da zahlt sie doch nicht mehr Steuern als hier, oder?
2: Naja, also man muss dann schon, man teilt es dann natürlich irgendwie auf. Okay, Man, man genau. muss nicht quasi alles, weil sie hat ja auch noch die Schweizer Staatsbürgerschaft, also sie muss dann nicht alles dreimal besteuern. Aber, ähm... Sie lässt sich das was kosten, weil sie die Option spannend findet, da irgendwann mal hinzugehen.
0: Die fände ich auch spannend, ja. Ähm, ja, alle wissen ja, dass ich äh, äh, großer Fan dieses Landes bin.
2: Ja, du hast auch eine Texas-Flagge über deinem Bett hängen, ja. oder?
0: die hängt über meinem Bett, ja.
2: <lacht> das ist immer erstmal ein bisschen befremdlich, wenn man irgendwo reinkommt und eine Texas-Flagge über dem Bett hängen sieht. Immerhin
0: weißt du, dass es eine Texas-Flagge ist. Mir wurde ja. ja schon von Chile bis äh, äh, Kuba oder was weiß ich, wurde mir ja schon alles Mögliche unterstellt. Dass ich ein gottverdammter Kommi wäre, ja? ja. Aber ich bin Raubtierkapitalist, ja. Und äh, was ist, äh, was äh, symbolisiert das schöner als der beste Staat im besten Land der Welt?
2: Ne? Okay, das hast jetzt du jetzt zugesagt. Ja, ja, natürlich habe ich, hab ich, ich das eh, gesagt. Ich muss eh, also ich, ich äh, weiß nicht, ob ich alles unterschreiben kann, was du heute musst du ja sagst. nicht. Du muss kannst ja nicht. deine eigenen Sachen sagen. Genau, und, genau. Genau. Und, äh, das
0: ist ja eh klar, ja. ja also wir
2: nee, aber ich mache auch im Sommer wahrscheinlich eine Südstaaten-Tour und bin sehr gespannt. Also Südstaaten ähm, sind, glaube ich, ich meine, du hast es vorhin schon am Genau, an Kaffee der Kaffeemaschine. Gesagt, dass, du, dass du es äh, immer cool findest in den Südstaaten. Äh, ich bin einfach gespannt, weil ich glaube, dass da sehr ähm, viele Kräfte aufeinandertreffen. Was heißt ich Tour? Also äh, ich, so urlaubsmäßig nur? Oder, oder? Quasi diesen, diesen Rust-Belt-Belt. Aber, aber den Fre Freizeit, also nicht dienstlich. Bei mir hängt es ja immer miteinander zusammen. Also Okay, so.
0: also was, was, was machst du?
2: Also ich ähm, ich mache quasi einen Roadtrip mit äh, der Hazel und vielleicht drehen wir auch eine kleine Doku oder so. Neid! Ja.
0: Äh, keine Ahnung. Kann ich ja mitkommen und podcasten oder so. <lacht> äh, also, das wird bestimmt ganz toll. Das wird bestimmt ganz toll. Auch die Sachen. Ne, ich ich bin ja immer so ein bisschen. Ähm, es gibt ja das Ding ist halt, ich habe
2: äh, ganz kurz, ich habe halt äh, True Blood gesehen, die Serie, bin da ein mh. Riesenfan von und die spielt mh. ja in diesen Südstaaten. Ja. Genau so stelle ich mir vor. Also ja. so zwar ohne die Vampire, aber halt dass da so ähm, <lacht> ja, ich find, ja. dass da halt so, so Krokodile rumlaufen und dann ja, das äh, ist gehen Krokodil die Leute gesehen. halt irgendwie genau dann, dann gehen die Leute in die Kirche und und tanzen zu irgendwelchen Gospels und so. Ich stelle es mir einfach abgefahren vor. Ja. Ich stelle es mir einfach super
1: abgefahren Und's vor. Ist,
0: ja, es ist natürlich auch ein großes weites Land und es ist äh, teilweise dann auch noch ursprünglich, so wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Und teilweise natürlich, es ist natürlich auch eine Industrienation, ja, also größere Städte, ich war in Houston und so weiter, das ist natürlich alles sehr, sehr modern und da sind auch moderne Menschen, ja, also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt nur so Hinterwäldler unterwegs sind, so. Ähm, ja, aber ja. ich meine,
2: teilweise ist es natürlich auch super racist, das muss man schon auch sagen.
0: Er hab, ich habe nicht gemacht, die Erfahrung, aber ich war auch nur in den Städten unterwegs, ja. Ja, und, und ich meine, ähm, du bist auch
2: weiß, also das ist. Ja, aber, aber, ist aber auch, da muss ich
0: ja sagen, also ähm, egal, genau, ich weiß es nicht, kann es nicht genau sagen, genau. aber ich habe... Äh, Tatsächlich in Texas ist so erlebt, dass ähm, da alles sehr bunt und sehr gemischt war. Also mhm. äh, auch äh, wenn ich beim Tailgaten war in, im, im Footballstadion, da waren die Weißen, die Schwarzen, die Braunen äh, und alle waren miteinander und alles war, also das war, da, da, dieses Black Lives Matter Thema oder so war da sehr weit weg oder mhm. kam mir sehr weit weg vor. Das mhm. hatte ich dann eher... Äh, kriege ich dann, kriegt man dann eher, ich war dann in San Francisco zum Beispiel auch, da war das eher präsent, sage ich mal, ja, mhm. politisch oder so, oder so als Statement. Und in äh, Houston war das so, hey, ja, wir sind hier alle und alle gehen zur Arbeit und alle feiern jetzt hier irgendwie zusammen mhm. und so, hey, was wollen die jetzt? Also so, das war mein Eindruck. Ich war aber auch nur ein paar Wochen da. Ja, also, ähm, und ich bin weiß. Ich glaube, es ja, gibt halt dann quasi ähm,
2: nicht diesen... Also in größeren Städten oder in diesen fortschrittlicheren Regionen gibt es halt quasi dann nochmal diesen Clash zwischen Establishment und Anti-Establishment. Ja. Und ich glaube, das gibt halt in den Südstaaten nicht so. Da sind halt quasi alle Anti-Establishment ja. und das verbindet die Leute halt auch so und ein bisschen. Und das finde ich
0: auch irgendwo romantisch. Es ist auch sympathisch, klar. Ja, genau, ja. rebellisch und äh, irgendwo. Also das will
2: man ja auch, wenn man... Äh, Urlaub macht oft, also das genau. fahren ja die Leute nach äh, Vietnam oder sowas, weil ja. da halt alle irgendwie, äh, sag ich mal, ursprünglich sind ja? ja, und irgendwie sich die Maiskolben auf irgendwelchen äh, Grills auf der Straße braten und nicht zu Hause.
0: Ja, und natürlich, ich mache jetzt ein bisschen What Whataboutism, ähm, natürlich gibt es da Rassisten so, ich, ich blende das immer so ein bisschen aus, weil es hier scheint mir immer fast so das einzige Thema zu sein in den ja, genau. USA und das ist dann so, da mache ich gerne das Gegenfass auf. Und lass das einfach mal gerne weg, weil es macht mir manchmal den Eindruck, als würde über nichts anderes geredet, genau. wenn es um dieses Land geht. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Menschen, ja, also da leben äh, fast das ist wie, dass man, ja, man also, kann
2: quasi nicht über USA reden, ohne über Gun Control oder Trump zu reden mittlerweile, obwohl es okay. eigentlich, wenn man in den USA ist, kein Thema ist. Also gerade genau. Trump, ich war jetzt in den letzten drei Jahren, war ich, glaube ich, viermal in den USA und ich habe, glaube ich, also wirklich selten mit den Leuten über Trump geredet. Ich möchte nicht sagen, ja. weil übertrieben. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da ankommst und alle reden die ganze Zeit über Trump, ja. sondern es ist eher so, ja, fuck, jetzt ist der halt hier Präsident. Ja, ich und, war letztes äh, und
0: vorletztes Jahr da ja, und genau. äh, natürlich möchte man sich auch als Gast, gehe ich natürlich auch nicht dahin, es gibt Leute, die haben diesen Impuls, aber ich gehe da nicht dahin und erkläre denen erstmal, vor allen Dingen als Deutscher so, mhm. äh, wie jetzt hier Demokratie funktioniert und so weiter und äh, wir wissen ja sowieso alles besser und äh, guck mal, wie dumm ihr seid und so, äh, das verkneife ich mir natürlich ja, als ja. guter Gast und äh, das Thema kam auch nie auf, ja. Und ich äh, treffe sehr viel mit Amerikanern zusammen, auch dienstlich auch hier in äh, Köln. Ähm, ah, echt? Ständig, ja. Ich äh, äh, hole ja an den Flusskreuzfahrtschiffen ab und das geht jetzt auch ab nächste Woche wieder los. Äh, Saison Ach, schon, quasi. Die du, du, du gibt Führungen in den genau, genau. Amerikaner. Und äh, ja, das sind äh, überwiegend Amerikaner, sind auch schon mal, also andere englischsprachige Nationen mit dabei, auch schon mal aus Australien gibt es da mal ein Schiff mhm. oder so, aber äh, sie also kommen dann nicht fliegen hier hin und dann fangen die in Amsterdam an und dann kommen die hier vorbei, also ich treffe sehr, ähm, jedenfalls sehr viel mit Amerikanern zusammen und ähm, äh, das reden da natürlich sehr wenig drüber, ja, also ähm, die möchten ja hier auch Urlaub machen, das ist ja klar, ja, genau. die möchten dann nicht von mir irgendwie erzählt kriegen, wie es läuft, so.
2: Du willst ja auch nicht, wenn du im Urlaub bist, dass dann die Leute sagen, ja, können die machen, also, äh, aber ich wurde schon
0: mal gefragt, so nach der Merkel, so, äh, so ist es nicht, aber was soll ja. ich dazu sagen? So, ja, ja, die ist halt da. Also ja, ja genau.
2: Ähm, ja, was, was? Du hast vorhin den Begriff Whataboutism verwendet. Was ist das eigentlich? Das lese ich ganz oft und ich habe nie richtig verstanden. Echt ich, nicht?
0: Ja, das ist eigentlich, ich finde es eigentlich fast ein perfider Trick, um jemandem, also ich verstehe beide Seiten. Ähm, Whataboutism, so das plakativste Beispiel, wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, hier, guck mal, ähm, der Islam ist, äh, wer ruft denn jetzt hier an? Ich bin, ich kann gerade nicht sprechen. Ähm, äh, wenn ich jetzt äh, mich über den Islam beschwere und sage so, ja, die sind ja äh, total ähm, äh, schlimm und die machen ja dauernd äh, Terroranschläge und so weiter. Und dann, what about Tism, wäre jetzt dann zu sagen, ja, aber das Christentum ist auch total schlimm, weil äh, die hatten ja die Kreuzzüge. So, und jetzt also kommst ist quasi du. Ein, ein, äh, so Instrument, ein Relativieren.
2: Genau, ein Re Instrument des Relativismus quasi. Genau,
0: ganz genau. Und das ist ich würde sagen, Spannend, dass, dass es beides.
2: Ein Ismus ist. Ich ja, bin genau. immer auf der Suche nach. Das ist auch so ein Hobby geworden, oder? Neue, sich neue Ismen ja. auszudenken oder zu entdecken. Ich bin ja der Meinung, dass man eigentlich alle Ismen ablegen müsste in allen Diskussionen, weil es immer so ein Ding hat von, ah, du bist so und so einer. Mhm. Ja. Aber so, ich verwende es natürlich auch ab und zu, keine Ahnung.
0: Ja, äh, ich, ich, ich verstehe das mit dem Wortism. Das ist äh, zum Beispiel das mit den Kreuzzügen ist natürlich total halt dummer, mhm. ne, also klar, mhm. äh, wie sagte Adam Corolla, ja, die waren halt vor tausend Jahren und seitdem haben wir halt irgendwie so das iPhone erfunden, so, so es ist jetzt auch mal gut so. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, auf der anderen Seite finde ich aber manchmal Whataboutism auch doof. Also, mhm. ja, also äh, das ist dann, ich finde, das ist differenzierter zu betrachten. Es ist nicht immer gut oder immer schlecht. Ja, ja, klar, ja, so wie also, alles halt. klar. Ja. Ne, ähm, also, man kann auch mal Position beziehen, aber what aboutism ist, 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 im Einzelfall zu betrachten. Ähm, und auch gerade mit Ismen, wir hatten auch gerade eben schon Rassismus, äh, USA Rassismus, ja, ne, also, äh, ich finde das auch immer so scheiße, wenn, ähm, es gibt dann auch so oft plakativ diesen Satz, oh, es ist 2018 und es gibt immer noch Rassismus. Ja, also da können wir aber auch lange drauf warten, glaube ich, wenn wir irgendwie äh, das hinkriegen wollen, dass es nie wieder, dass es eines Tages auf der ganzen Welt keinen Rassismus mehr gibt. Also äh, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das nicht nur. Ich äh, weiß, dass es ganz gut erforscht ist. Vielleicht weiß dein Vater da auch noch was drüber. Ähm, das ist ja ein evolutionsbiologischer äh, menschlicher Mechanismus. Ja,
2: also ähm, ja gut, aber könnte man natürlich sagen, dass es gerade ein Grund quasi da vorsichtig zu sein. Also weißt du so, es ist ja auch ähm
0: wir reden jetzt vielleicht über das Ausmaß oder so. Ja, ja, genau. Ich sag mal Vorurteile. So funktioniert also unser Gehirn funktioniert ja so. Also wir machen ja so Sinn ja, ja. aus dem Alltag. Ja. Also mir kommen dann eine Gruppe Männer entgegen. Natürlich stelle ich mir dann irgendwas vor, wenn das nicht so wäre oder ne. Ein Pudel streichlich vielleicht und ein Pitbull vielleicht nicht oder so, obwohl vielleicht ist ja der Pudel total böse und der Pitbull total lieb. Aber ich habe das eben in mir drin irgendwie so und das ist ja ähm, das ist ja irgendwo normal. Also so funktioniert ja irgendwie so ein bisschen auch das Gehirn und so wird ja auch gelernt und so weiter. Ja, wie gesagt, also vielleicht könnte also der, also <lacht> ja, der Manfred Spitzer dazu noch was sagen.
2: Ich weiß nicht, ob sich der Manfred Spitzer zu solchen Nein, geben. aber du weißt, was Äußerlich. ich meine. ne? es ich, ist ja nicht ähm,
0: grundsätzlich schlecht. Also, es ist
2: halt ähm es gibt einen zentralen Mechanismus, über den ganz viel in der Gesellschaft funktioniert und das ist quasi In-Group, Out-Group. Du mhm, sagst halt, genau. du definierst deine eigene Gruppe darüber, was alles nicht dazugehört. Machen mhm, die Linken genauso, indem sie sagen, wir sind nicht AfD-Wähler. Und äh, das ist eigentlich... Distanzieren sie sich genau. genauso von irgendjemandem und und äh, und äh, sorgen dafür genauso für Zusammenhalt. Und das ist quasi... Ein, also es gibt ja diese Beobachtung, dass quasi Hass, sage ich es einfach mal so plakativ, die Leute eher zusammenbringt als ja. äh, Liebe. Und ja, ein gemeinsames Feindbild. Genau, ein gemeinsames Feindbild und das ähm, äh, ist halt einfach ein ganz grundlegender äh, Mechanismus. Trotzdem glaube ich, ähm, dass man äh, natürlich diese Dinge gerade in sich selbst ähm, super genau erforschen sollte, ergründen sollte Sicher. und ähm, da extrem vorsichtig sein muss. Also natürlich das ist super, super vorsichtig. Natürlich.
0: Ich glaube nur nicht, dass das jemals ganz weggehen wird, weil sonst funktionieren unsere Gehirne einfach nicht. Also,
2: also ja, es ist, ähm, ne, es gehört, ist utopisch also das, genau, es ist zu utopisch zu denken, dass ähm, das, das, das mal ganz weg ja. sein wird. Aber und, im, im also eine Utopie ist ja auch was Schönes, so kann man auch sagen. Ja, genau. Also es ist trotzdem mal was Schönes. Ich finde nur, so, wir sollten,
0: wir müssen auch irgendwo realistisch bleiben. Ja, ja. Also, weißt du, also das muss irgendwo auch vernünftig sein. Ja, mhm. natürlich, ähm, klar, man muss sich auch selbst immer hinterfragen. Und ähm, ja, In-Group, Out-Group. Äh, ich habe ja da auch oft das, den Eindruck, dass dann eben das die Identität wird. Das dann ist die AfD halt eben der gemeinsame Feind oder sowas. Es geht mhm. eigentlich gar nicht mehr so richtig ums äh, darum, irgendwie zielorientiert irgendwie zu arbeiten, sondern es geht eben drum, der Mensch ist eben ein soziales Wesen und man möchte eben irgendwo dazugehören und man hat so seine eigenen Regeln, seine eigenen Codes und seine Feindbilder halt eben und das ist dann eben ein gutes Gefühl irgendwo auch, ja, und man denkt eben, man tut das Richtige und ähm, die anderen bestätigen einen und es ist jetzt mal egal, ob es dann irgendwie, ob man dann äh, gegen die Merkel oder gegen die Nafris oder gegen die AfD ist. Es fühlt sich ja erstmal gut an, einfach da irgendwo mit dabei zu sein, ja.
2: Ich weiß nicht, ob es egal ist, also ich weiß nicht, ob ich es so sagen würde, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja. Ich, ich, ich weiß, glaube ich, schon, was du meinst. ja, Also es ist, ähm, es ist halt einfach schade, dass quasi nicht gemeinsam an, an was gearbeitet wird, dass man sich nicht äh, zusammensetzt und fragt, ähm, wie wollen wir denn wirklich leben in 20 Jahren, sondern quasi ähm, die ganze Zeit nur über äh, Geschlechterrollen und was was ich, was ja. geredet wird. Weil das sind alles Diskussionen, die ein bisschen, also in meinen Augen ein bisschen an einem toten Punkt angek angekommen mhm. sind. So, Also ich weiß halt irgendwie nicht so genau, wo das hinführt. Ich habe selber in letzter Zeit oft mit äh, halt eben linken äh, Kollegen und Freunden geredet, wo ich Man einfach hat meinte, ja,
0: Also das sag ich immer und immer wieder hier. Ich habe ja eigentlich nur linke Freunde, ja, würde ich mal so sagen. Ja, deswegen. also so
2: alle sind irgendwie so linksliberal. Ja, so wie es halt eben ähm, ist. Ja. ja, genau. Alle wählen irgendwie die Grünen und äh, die SPD ja. und die Linkspartei und so. Und und äh, man kann sich also nicht mal fragen, nicht, möchte
0: dazu sagen, aber <lacht> <lacht> aber alle meine Freunde. Ja, ja
2: genau. Also so ist es, ich bin Experte, was linksliberales Milieu anbelangt. Ich meine, ich trete seit fast zehn Jahren sind auf doch, ja. und und äh, stehe 200 Mal im Jahr auf der Bühne und sehe da jeweils äh, um die 500 Leute und alle sind links oder würden sich selbst als links bezeichnen. Da war wahrscheinlich kein einziger AfD-Wähler dabei in dieser ganzen Zeit. Diese Tausenden von Leuten. Ja. Und ähm,
0: findest du, äh, würdest du, also ich sehe ja, dass du so ein bisschen bemüht bist, auch so ein bisschen den Diskurs, auch so auch mal was einen anderen Impuls zu setzen oder sowas. Ja, ja? genau. Ähm, ja, also, äh, AfD ist auch immer diese drei Buchstaben immer schon, ja. Ähm, wäre das nicht schön, wenn es gemischter wäre irgendwie?
2: Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn mehr Leute miteinander reden würden, die... Ähm unterschiedliche Meinungen haben. Das wäre auf jeden Fall sehr begrüßenswert, weil das, genau, bedeutet, das passiert äh, eigentlich nicht. Ne? Genau, das, ja. das passiert nicht. Das ist aber auch ein Problem, das mit dem Internet und mit Social Media gekommen ist, dass quasi jeder in seiner kleinen Echo Kammer rum. Meinst, du, das war rumpf vorher rumpf besser? Die Leute ich haben schon. Drei... Ja. Okay. Ich glaube schon. Ich glaube, die Leute sind weniger bereit dazu, mit Leuten in einen Raum zu gehen, deren Meinung sie nicht teilen und ähm, der ähm, ja, also einfach, dass man quasi, man hört ja mittlerweile ganz oft, dass Leute so sagen, so, ah, das ist so und so einer, mit dem kann ich nicht mehr reden, mhm. so, ich habe keinen Bock auf den, ja. ich, ich, ich schneide den aus meinem Leben raus. Und das, finde ich, ist eine ganz äh, eine ganz ungute Entwicklung. Weißt du so, ich meine, für mich ist es ja auch ein gewisses Risiko, hier zu dir nach Hause zu gehen und mit dir zu labern. Ich, ich genau, kenn, du kennst ich, mich hab, gar nicht. Ich kenne dich gar ja. nicht. Ich, ich meine, es könnte ja auch sein, dass du irgendwie Massenmörder bist und ich irgendwie aufwache. Also texas ohne...
0: über meinem fucking Bett hängen, Genau, ich wache ja? also, also, irgendwie geht? auf
2: mit einer rausgeschnittenen Niere in deiner Badewanne voller Eis oder so am nächsten Tag. Hier hört dich auch
0: keiner schreien, ja? Also ich habe eigentlich keine Fenster, da sind Gitterstäbe und das äh, ist ein Stahltor. Genau. Ich dich <lacht> habe.
2: Nee, aber für mich ist es halt irgendwie ähm, spannend, weil ich mir denke, so, da, da, da lerne ich vielleicht mal was kennen oder oder komme mal auf einen Gedanken oder sehe Dinge, die ich halt irgendwie sonst nicht den ganzen Tag kriege. Und das ist halt für mich halt irgendwie sau wichtig, auch als Künstler, um irgendwie ähm, gute, subversive Arbeit machen zu können. Mhm. Und ähm, ich finde es halt einfach schade, wenn, wenn Leute gerade... Vor allem auch junge Leute sich so abschotten geistig mhm. gegenüber allem, was irgendwie unbequem und, und, und seltsam ist. Weil ich habe halt so diesen Impuls, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, gerade auch ein menschlicher Zug, dann, dann versuche ich den in mir zu ergründen. Das ist so dieser psychoanalytische Ansatz. Du siehst irgendwas und, und, und äh, das gefällt dir nicht und dann denkst du, inwiefern bin ich denn so? Mhm. so? das ist halt auch, wenn du einen Film schaust, Leute finden ja immer äh, Bösewichte besser als den Helden oder spannender, ja, so den Joker in Batman oder irgendwie äh, Christoph Waltz in, in Glorious Bastards und mhm. so, weil sie einfach dann so sehen können, ah, okay, irgendwie sympathisiere ich mit dem, äh, aber eigentlich darf ich nicht mit dem sympathisieren. Das ist, das, das ja. ist so, genau. Und, und das ist halt irgendwie, das ist cool und, das, und äh, ich versuche dafür offen zu sein, so weil letztlich mhm. kenne ich nur die Welt, wie sie in mir drin ist. Ja, Das ist alles, was ich wahrnehme. Ja, Also ja. ich bin halt ich bin quasi das Instrument, mit dem ich die Welt untersuche. Und wenn ich quasi was sehe, was, was schlecht ist, muss ich mich immer erstmal fragen, inwiefern ist es denn in mir drin? Inwiefern, welcher Teil von mir hat sich denn gefreut, als Trump Präsident wurde? Welcher kleine Teil von mir dachte denn, geil, endlich zeigt es dir mal diesen ganzen diesen ganzen heuchlerischen, äh, was weiß ich was. Ey, ich
0: habe äh, keine Ahnung, ich hab's es schon so oft erzählt, ich hab's so gefeiert, ne? aber ey, keine Ahnung. Ja, gut, ey, dass ich, du ich... das feierst.
2: Das ist wieder ein anderes ey, okay, Thema. Okay, okay, aber ich, ja, ja. Nee, ich weil, weißt du, ich war ja auch in Shitstorms drin schon und hab halt auch schon äh, wirklich nicht Probleme bekommen, aber ähm, ja, also, also, also mir halt Feinde gemacht äh, für, für Dinge, die ich gesagt habe, die relativ natürlich waren. Das finde
0: ich nämlich auch so krass und deswegen ähm, fand ich dich jetzt auch so interessant. Also das war, wie gesagt, ich finde noch viel mehr mittlerweile an dir interessant, aber das war so der das, was mir dann auffiel, ja dass du eben auch versuchst, hier und da mal einen anderen Impuls zu setzen und eben nicht nur das, was eh schon alle auch sowieso schon so sagen, aber trotzdem eben jetzt nicht in so ein, äh, zu so einem anderen Klientel gehörend, ja, also sondern eben so ganz normal einfach mal was anzusprechen. Mhm. Und da wundere ich mich tatsächlich, da hast du, bist du auch schon angeeckt mit, weil du machst das ja eigentlich sehr unaufgeregt und sehr... Wenn ich deine Posts lese, es gab, es gab dann so zwei, drei Sachen, ich habe sogar Screenshots, vielleicht gehen wir da auch nochmal drauf ein, wenn mhm. wir wollen. Ähm, die sind ja sehr, da ist so nichts dran auszusetzen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendjemand liest und dann da noch anfängt rumzustellen Aber es ist mir trotzdem klar, dass es diese Menschen natürlich trotzdem gibt. Mhm. Aber du bist so ein, ja, du hast ja so ein unaggressives Wesen, sage ich mal. Oder Also das soll jetzt keine Beleidigung sein, weil mhm. Aggressionen, ja, das ist ja... Und Dann irgendwie äh, ist ja auch gut, wenn man jetzt nicht nur so weich immer ist, ja. Aber mhm. ähm, du machst keinen verdiesterten Eindruck. Ja, ja, ja ich also, versuche
2: schon mich sorgfältig aus. Genau, das meine ich. Und ich glaube auch an das Gute im Menschen so. Also so gerade, weil ich so viele Leute sehe die ganze Zeit und ähm, viel beobachtet habe jetzt auch schon in den letzten Jahren. Ich bin Menschenkenner. Du bist ja kein Wutbürger. Oder genau, sowas. genau. Ich ja, genau. bin Menschenkenner und und kein Wutbürger. Und ich glaube, dass das ähm, gerade in der Masse die Leute schon in der Lage sind, weise und, und kluge Entscheidungen zu treffen, auch wenn man es manchmal auf den ersten Blick nicht so sieht. So, Also zum Beispiel, was ich ähm, beobachtet habe jetzt über die letzten Jahre, war, dass Leute ein extrem feines Gespür für Heuchelei haben. Und zwar viel feiner, als man das sich vorstellen kann. Also wenn jemand auf der Bühne was erzählt, was nicht zu ihm passt, wenn jemand zum Beispiel auf die Bühne geht und sagt, ich rauche den ganzen Tag Crack, er sieht aber total gesund aus, dann, okay. dann nehmen den die Leute nicht ernst. Die lachen auch nicht über seine Gags, weil sie sich denken, irgendwas stimmt mit dem nicht. Kommt das oft vor? Es kommt, Also das ist die Regel eigentlich. Ach, 90 Prozent aller Leute, die auf der Bühne stehen, sind nicht echt Sind nicht echt und man hat dann so das Gefühl, so, ah, irgendwas irgendwas stimmt mit dem Und die Leute merken das. Die Leute merken und die, die, die Leute haben die Tendenz, immer schon gehabt und werden sie auch immer haben, quasi das ehrliche Arschloch ich glaube, deswegen mich,
0: findet mich zwar eine kleine Gruppe, aber die findet mich sehr gut.
2: <lacht> ja, ja, also du, bist, du verkörperst das ehrliche Arschloch schon sehr authentisch,
1: ja. das kann man sagen. Ja.
0: Ich sag ja, ich bin ja immer, äh, ne, ist auch so ein bisschen tiefhängende Frucht, aber ich, äh, wen wundert Ich mag auch Til Schweiger zum Beispiel nicht so gerne und der meinte, mhm. ähm, äh, lieber uncool als ein cooles Arschloch. Und da habe ich gesagt, nein, Til Schweiger, nein, nein,
2: Ja. Es nein.
0: Ist, ich bitte. Yes and <lacht> nicht du auch noch. <lacht> also also was keine was, Ahnung, äh, was
2: ist das, Tiltschweiger, ja? Was was uh, Jürgen Klinsmann mal gesagt hat? Er wurde mal gefragt, ob ihn die Oberflächlichkeit in den USA so nervt, weil er lebt ja mhm. inzwischen in den USA ist ja quasi ähm, seine Wahlheimat geworden und das, das ist auch ich, so
0: eine typisch deutsche Frage. Ja genau. So eine fucking deutsche Frage ist das. Nur weil Sag die ab und mal. zu
2: mal How are you fragen, was ja, ja eigentlich vor allen ganz Dingen, nett äh, ist.
0: Die sind halt ja, nennen wir es dann halt eben oberflächlich freundlich. Ich zitiere ja auch meinen Partner in Crime, Henning. Der meinte dann eben, ja, wir sind aber hier erstmal oberflächlich unfreundlich. Genau. Und, Und das was war genau. Was ist daran
2: jetzt besser? Jetzt war, das war genau die Antwort von Jürgen Klinsmann. Da ist auch was dran. Er hat gesagt, lieber eine oberflächliche Freundlichkeit, als eine tiefgreifende ja, Unfreundlichkeit. Aber das, das
0: ist dann nicht oberflächlich von ja, uns. Genau. Ja. Aber das ist doch genau, das ist doch die Kehrseite der Medaille. Wir sind ja genau. erstmal immer scheiße so. Genau. Und das ist doch auch oberflächlich. Genau. Ja, was soll das? Also
2: es gibt natürlich schon diese ähm, Idee, da habe ich heute auch zu, tatsächlich einen coolen Impuls bekommen, hat mir jemand geschrieben als Privatnachricht. Ähm, hey, du hast letztens in deinem Podcast gesagt, die Willkommenskultur bei der Flüchtlingswelle war so geheuchelt mhm. und ähm, ist es nicht besser quasi was Nettes zu heucheln, weil dadurch wenigstens die Chance, Chance besteht, dass was Nettes passiert und das ist ein gutes Argument, weil, weil Le Leute gehen zum Beispiel in Lachtherapie, simulieren Lachen, lachen Scheiß. dann irgendwann auf einmal selber und haben dann teilweise selbst das Gefühl, ähm, dass sie dass es ihnen ja, besser geht, dass so sie optimistisch funktioniert sind.
0: Funktioniert auch Mood-Management und all diese genau. Sachen. Genau, du Be redest ja. dir
2: ein, ähm, äh, mir geht's gut, alles ist super und dann irgendwann wird es auch so. Das ist quasi Autosuggestion. Ja. Und ähm, das ist ein, tatsächlich ein sehr, sehr starkes Argument, finde ich.
1: ich also, glaub, da, ja, das ich, war ich, aber in ich, dem
0: Falle, glaube ich, war es aber äh, teilweise tief, zutiefst narzisstisch motiviert. Ja, ich möchte das nicht jedem Menschen unterstellen, aber... Mhm. Ähm, und das ist halt eben das, ne? dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ja, das ist äh, so ein bisschen, ja, das wurde ja dann auch von anderen Leuten, von Karl Lagerfeld bis Henrik M. Broder eben auch schon äh, quasi äh, mal kritisch angemerkt, ja, äh, und das kann ich eben auch verstehen, ja, also es war... Äh,
2: Wobei Broder schon auch, also muss man auch mit Vorsicht gehen, ich Frosicht mag ihn nicht. sehr, ja, du magst ihn sehr, okay, <lacht> ja, ich mag ihn sehr hätte ich mir gerne. schon fast, äh, fast denken können, okay, <lacht> ähm, Broder ja, ja. ist mir zu krass teilweise, also so.
0: Okay, ja, also es, äh, ich finde ihn sehr inspirierend und äh, ich, ja. also ich, ja, ich finde ihn toll. Also keine Ahnung. Er wird
2: Ey. ja auch in diesem, was ich halt. Find, er gilt ja
0: jetzt auch schon als Nazi quasi, ja. Ja, Aber, genau. Aber er
2: wird halt auch in diesem äh, Charlie vs. Mohammed oft äh, zitiert, was, äh, was ein sehr gutes Buch ist, okay. also, wo es quasi darum geht, ähm, wie äh, Islamkritik seit 2001, also seit den Anschlägen vom äh, 11. September. Mhm immer mehr in Richtung Islamophobie äh, gerutscht ist. Und wie man ja. quasi schon teilweise für ähm, relativ normale Dinge ähm, äh, krass auf den Deckel kriegen kann. Aber wir, ähm, du, du hast gefragt nach Shitstorms, genau. Das war genau, die äh, wir kommen, aber
0: gut, wir wir haben hier kein strenges Protokoll. Wenn wir reden, dann reden genau. wir. Also es, es gibt nichts, was wir Zu meinem Vater
2: habe ich ja eigentlich auch noch gar nichts gesagt. Ja, gesagt, eigentlich wollte ich wollte ich eigentlich auch noch Aber ich wir sind immer, wir machen dann quasi mal Fass auf, dann machen wir Unterfass auf, und Unterfass, ein Unterfass, Unterfass, aber es gefällt
0: mir eigentlich besser, als ähm, wenn jemand nicht redet.
2: Ja Straße, ja Sebastian. <lacht> 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 nee es ist ähm, nee also ähm, ich find's auch immer cool. Manchmal sagen, bei mir auch Leute so, ja du machst so viel Gedankensprünge und bla bla und so. Und, also ich äh, kann dir folgen. Ja und genau und ich mein, keine Ahnung.
1: Es macht ja Spaß. Ja genau. Ich versuche
2: halt irgendwie mich in der im Gespräch treiben zu lassen. Und wenn wenn du keinen Bock auf darauf hast, mich dich aufs Gespräch einzulassen, dann dann lass es halt so irgendwie. Ja. Also ich, ich verstehe auch diesen Vorwurf nicht so. Ähm, ich ich meine ich bin halt ein ein lebendiger Geist, sag ich mal. Das stimmt. <lacht> also mein Lieblingsbeispiel, was Shitstorms anbelangt, war mal, genau, was da habe ich, ähm, ich bin auf die Bühne gegangen und habe was über Sanifair-Toiletten erzählt, wie blöd ich Sanifair-Toiletten finde. Was ist, sag nochmal in einem Satz, was das ist. Das sind äh, diese Autobahn-Toiletten, wo man Ach 70 so, okay, Cent okay. zahlen muss, um okay. da aufs, äh, aufs Klo zu gehen. Was auch Leuten, die von außerhalb kommen, teilweise wirklich negativ auffällt. Also das finde ich halt auch spannend. Was heißt von außerhalb? Also so, als ich in China war, ich habe eine lange China-Reise gemacht, haben die Leute in China mal gesagt: Ah, Deutschland, das ist doch das Land, wo man für Toiletten bezahlen muss. <lacht> Was ich geil fand so als Input von außen, weil das, weil das eigentlich ein Grundrecht ist. Das ist wie wenn du halt sagst, ähm, äh, keine Ahnung, sauberes Wasser kostet Geld oder Luftatmen kostet naja, Geld. Ja, kostet es ja.
0: Also Wasser kostet äh, Geld, wir zahlen ja, ja, Wasser. Ja, klar. Äh. ja, klar. Ja,
2: Gerade auch in den USA. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein großer Nachteil in den USA. Das ist wirklich, dass man nicht aus der Leitung trinken kann. Das finde ich schon echt krass.
0: Ich tue es immer wieder.
2: Ja. Aber ich kriege auch immer <lacht> wieder Probleme ich auch immer dafür. Wieder
0: ja, die haben äh, aber auch alle so zwei Hähne ja. und der zweite ist dann mit diesem Filter.
2: Ja, der, also aber so wenn man halt in Restaurant isst, dann passiert es manchmal, dass die in dem Wasser gekocht haben mhm. und dann, also ich, ich habe meistens so zwei, drei Tage erstmal Magenprobleme, wenn ich Echt? USA bin. ja, ja Ach krass. Ähm. Nee und ähm, ich bin halt auf die Bühne gegangen, habe gesagt, ja, Sunnyfair ist irgendwie äh, weg. So, die haben halt, so, die hatten mal diesen Slogan "entspannt shoppen", wo ich mir dachte, was will man denn da entspannt shoppen? So, keine Ahnung. <lacht> Und auch so dieses, dass sie halt immer so tun, so ah, das ist alles so angenehm und so klug designed und so tolles Ambiente und bla bla also ich denke. So, genau, wo ja. ich mir denke, hey, das ist einfach eine Toilette. Und früher hat 20 Cent gekostet, dann 50 Cent, jetzt kostet 70 Cent. Von diesen 70 Cent kriegst du nicht mal alles zurück, wenn du. Was
0: war denn da jetzt der Shitstorm? Also genau, und
2: danach sind quasi Leute zu mir gekommen und haben gemeint, ähm, sie würden sich als Frau in Autobahnraststätten. Äh, normalerweise unwohl fühlen, aber bei diesen Sanifair-Toiletten würden sie sich wohlfühlen, weil da quasi Licht brennt und alles sauber ist. Okay. Und ob ich wissen würde, dass wenn ich mich gegen Sanifair-Toiletten aussprechen würde, dass ich mich indirekt für Vergewaltigung aussprechen Oh mein würde. Gott! Und oh mein ist, Gott. Mittlerweile erzähle ich diese Story gerne auf der Bühne und die Leute geil. lachen dann immer. Weil weil ich sage dann so, hey, wenn ich ähm, wenn ich mich für Vergewaltigung aussprechen würde, würde ich das viel leichter machen, würde ich einfach auf die Bühne gehen und sagen, hey Leute, ich bin für Vergewaltigung. Ja, also so, ja. das ist das ist, es ist äh, einfach nur lächerlich.
0: Ich finde, das ist die Grunddebatte, die hier stattfindet, ist. Äh, du könnte, hättest vielleicht sogar noch was viel Extremeres sagen können. Die Frage ist für mich immer, was ist die Intention von dir? War mhm. die Intention tatsächlich von dir, pro Rape zu sein, also mhm. pro Vergewaltigung, oder war sie es nicht? Und dementsprechend geht es nie darum, wie sie sich fühlt, mhm. sondern was ist deine Intention? Mhm. Was diese Frau gefühlt hat in sich, spielt keine Rolle. Das ist eigentlich ihr Problem. Mhm. Weil ich finde, ähm, die, äh, das Recht auf unverletzte Gefühle gibt es nicht, mhm weil das hochsubjektiv ist und da können wir nicht für sorgen und das kann auch nicht deine Aufgabe sein, dafür zu sorgen, als, wie du eben gesagt hast, subversiver Entertainer. Äh, da, äh, entweder möchtest du eben eine Reaktion provozieren eine, und die ist unter Umständen positiv, aber wenn man sich was traut, kann es immer sein, dass es jemanden gibt, dem das nicht gefällt und das kann nicht deine Aufgabe sein, jedem zu gefallen oder jeden bei, oder jede bei dir rausgehen zu lassen und ähm, dass das deine Verantwortung ist, dass keine Gefühle verletzt werden. ja. ja dass du dafür, jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Und genau. bei dir deine äh, Verantwortung ist, wie hast du es gemeint? Bist du wirklich selber womöglich ein Massenvergewaltiger? Dann bist du ein schlechter Mensch, würde ich sagen. Oder ähm, <lacht> oder war es ein fucking Witz? Ja? Und es hat ja nicht geht's. mal was mit dem Thema Vergewaltigung ja, ja, natürlich, zu tun. Natürlich. Das ist, aber es, nein, in dem deswegen sage ich, deswegen sag ich das hätte auch hättest du ganz dir äh, direkt einen Rape-Joke gemacht, ja. Selbst dann wäre. Selbst das, weil mich. Ich das wurde ist einfach,
2: weißt du, wie wenn ich sagen würde, ich mag Nilpferde und dann kommt jemand und sagt, ja, hey, meine Niebferde Mutter ist von einem Nilpferd genau, genau. umgebracht worden. Genau. Äh, wir, hast du jetzt meine Mutter getötet. So, das ja, genau. ist einfach. Also, also findest
0: du das wo, womöglich noch gut und so weiter. Das ja, ja, ne? ist ja. einfach,
2: ähm, und Leute haben halt ähm, leider diese äh, dieses Reflexionsvermögen verloren. Das war sehr wahnsinnig verloren. narzisstisch von ihr. Genau, genau. Sie hat das
0: zu ihrem Ding gemacht. Sie hat das war. Du hast ihr irgendwas. Hat das in ihr ausgelöst und deswegen sollst du das jetzt für alle anderen nicht mehr machen. Genau, oder?
2: genau. Und genau also zu diesem Gefühlsding würde ich gerne zwei Sachen sagen. Zum einen, ähm, ich finde, ich sehe Gefühle immer so ein bisschen was wie so das Wetter, sowas. Weißt du, so das kommt und geht und so. Und Deshalb finde ich es auch extrem wichtig, dass man als äh, erwachsener Mensch sich nicht von seinen Gefühlen abhängig macht. So je, je älter man wird, desto mehr merkt man, Gefühle sind eigentlich nicht so wichtig. Also mhm. so man sollte vielleicht schon sich ab und zu mal fragen, also schon einmal am Tag das oder einmal die Woche. Das so. gefällt mir gut.
0: Meine <lacht> so, Gefühle wie, sind nicht mehr so wichtig. Das schreibe ich mir so, auf.
2: Ja, dass man halt sich ab und zu mal fragt, wie fühle ich mich eigentlich gerade so. Das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht zielführend, sich jeden Tag von morgens bis abends zu fragen, was löst das in mir auf und wie fühle ich ja. mich und so weiter und so fort. Ja. Da, so drin zu verharren, da, da, Und da drin zu verharren, genau. genau das also ist man merkt auch mittlerweile. Das ist sehr kindlich. Genau, irgendwie. man merkt auch mittlerweile ganz oft. Ich, ich diskutiere teilweise mit schlauen Leuten, die dann zu mir sagen: ähm, Du, wenn du das jetzt sagst, dann ähm, lässt es mich schlecht fühlen, wo ich mir denke: Hey, ja, keine Ahnung. Dann. Aber
1: das ist deren Problem.
2: Genau, dann ist es halt so. Bei dir ist
0: die Intention. Hast du es? war deine Intention, diese Person zu verletzen, dann nein, müsste man nicht. sagen, okay, nein. Und wenn nicht, dann ist es ihr Problem. Genau. Das Problem dieser Person. Nicht deins. Es ist nicht deine Aufgabe, die Gefühle äh, von dieser Person zu regulieren. Ja? Also genau. weder negativ noch positiv. Das genau, ist
2: das ist das eine. Und das andere ist, ähm, die Wahrheit tut halt oft weh. Weißt du so? Also wenn man zu einem Alkoholiker geht, habe ich auch viele in meinem Freundeskreis äh, Alkoholiker. Und du sagst halt, hey, du hast ein Alkoholproblem. Ich meine, was ist das Erste, was der Dude machen ja. wird? Er wird sagen, mhm. hey, spinnst du? Bla bla bla. Ja. Oder wenn jemand, ich habe auch viele Kiffer in meinem Freundeskreis, die dann sagen, ich bin so vergesslich und so. Und dann sagt man so, naja, rauchst du immer noch jeden Morgen Bon? Ah ja, aber daran kann es doch nicht liegen, oder? Äh, pf, ja, keine Ahnung. Ich würde mal ja, darüber und dann, nachdenken. Und das
0: ist eben ein sehr ähm, kindliches Gemüt, wenn sie, ihr, ihr Problem ist, sie fühlen sich schlecht. Und es gibt ja, ja jetzt in diesem Moment, Genau. Und Da gibt es zwei Ursachen oder zwei Lösungen für. Genau. Eine Lösung könnte sein, ich kiffe nicht mehr. Genau. Die andere könnte sein, Thomas darf das nicht mehr zu mir sagen. Genau. Und welche Lösung ist einfacher? Ja, so. Und dann wird natürlich oftmals und daran erkennt man eben erfolgreiche und weniger erfolgreiche Menschen. Also hart das auch klingt, weil ähm, wenn es Thomas Schuld ist, dann können sie ja gar nichts tun. Dann mhm. ist es ja dein, ne? Dann können, ist ja egal, was sie tun du bist es ja schuld. Sie mhm. können ja nichts dafür. Mhm. Und also musst du dich ändern. Und ähm, das ist äh, die einfachere Lösung. Ich glaube aber nicht unbedingt die erfolgreichere Lösung. Ja. Es ist
2: quasi eine Entscheidung. Du kannst dich dafür entscheiden in deinem Leben, ob alle anderen schuld sind oder ob du selber für alles, genau. alles äh, verantwortlich bist. Genau. Und ich glaube, die, die bessere Entscheidung ist zu sagen, ich bin für alles verantwortlich. Ja. Ich und muss selbst, was ändern.
0: Und selbst wenn nicht, selbst wenn nicht, selbst dann müsstest du doch versuchen, was kann ich jetzt tun? Ja. Vielleicht gibt es ja im Leben mal den Fall, wo man selbst gar nicht schuld dran ist, aber trotzdem muss man sich doch selbst fragen, okay, aber was mache ich jetzt? So,
2: ja? ja, man muss halt auch einfach die Fähigkeit haben zu sehen, so das ist mir jetzt halt eben hier gerade wichtig, weißt du so, aber es ist halt auch, es bin halt ich, ich meine, ich habe auch Themen, in denen ich mich besser auskenne oder die mir wichtiger sind als anderen Leuten. Und mhm. äh, wo es mich vielleicht verletzt, wenn jemand da irgendwie mit so äh, sieben Meilenstiefeln drüber trampelt oder da irgendwie groß rumfuscht und sagt, oh, keine Ahnung, Neuropsychologie, alles Quatsch. Und dann tr tritt er mal eben in einem Halbsatz äh, 50 Jahre Wissenschaft in die Tonne. so Das tut mir natürlich schon auch weh, aber ich merke dann halt, dass mir das halt wichtig ist und nicht so. Also ich habe auch eine schöne Anekdote zum Thema äh, Gefühle verletzen war bei mir. Ich war auf ähm, der Beerdigung von meinem Großvater. Der heißt Eduard ähm, und der äh, liegt mir äh, sehr nahe, weil er am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Also er ist auf den Tag genau 65 Jahre älter okay. als ich. Ich war quasi sein schönstes Geburtstagsgeschenk überhaupt. Och, und deshalb das heißt ich auch Thomas Eduard. Also ah, ich habe okay, auch das, den okay. zweiten Namen. Und er ist halt gestorben und es ähm, war ein super emotionales Ding, weil er hatte irgendwie äh, auch geschrieben, als er in meinem Alter war. Und dann habe ich quasi an seiner Beerdigung... Was vorgelesen, was er geschrieben hatte, als er so alt war wie ich und so. Und es war alles super emotional. Am nächsten Tag bin ich auf einen Poduslam gegangen, ähm, wo jemand einen Text darüber gemacht hat, wie lächerlich er den Namen Eduard findet. Und er hat einfach sechs Minuten lang, oh, Eduard, wie kann man nur Eduard heißen? Was ich höre immer denn nur denn Eduard, Zufall, Eduard. Das gibt's ja gar jedes, jedes Mal, wenn er Eduard gesagt hat, hat war das wie, wie ein Nagel in meinem Schädel rein. Es war einfach. Es, habe ich gemerkt, aber dieser krass, Mensch so, kannte
0: ja deinen Opa gar genau. nicht.
2: Genau, aber ich habe so einfach gemerkt, so es wäre es wäre absurd, jetzt zu diesen genau. Menschen hinzugehen und zu sagen, bitte lest das nie genau. wieder vor, du machst Weil du weißt eine,
0: gar nicht, was du Menschen antust, deren Opa gerade gestorben ist, der Eduard hat. Genau, aber genau. Das ist, das ist aber, aber, wie gesagt, das ist so sind Kinder. So genau. viel, das heißt nicht, dass du diese Gefühle nicht haben darfst, du bist genau. ja ein menschliches Wesen und kein Roboter, genau. aber du hast das reflektiert und du hast das eben verstanden, dass genau. es jetzt hier nicht um dich ging, es genau. ging auch nicht um deinen Opa, ja, genau. und, ähm, das ist, äh, ja. und das ist, ja, das gibt es in allen Abstufungen und Schattierungen, ja, es ist nicht immer genau. direkt der Opa, aber ähm, ich merke das ganz, ganz oft, ja ich habe ne bei mir ist das Paradebeispiel ist ich mag Hunde nicht so sehr und dann ist es natürlich dass sich jeder der einen Hund hat fühlt sich jetzt von mir angegriffen und mein Gott so hab doch deinen Hund so ja yeah. ähm, äh, keine Ahnung ja äh, das ist jetzt ja wie gesagt das ist ein ganz plattes Beispiel weil ich hier und da mal was gesagt hatte mhm. und ähm, aber das heißt doch nicht dass ich dich nicht mag so ja also, yeah. get over it so ey. Yeah. Ähm, ja mach es nicht so zu dein es geht nicht um dich. Es geht nicht immer nur um dich. Vielleicht geht es auch ein bisschen um dich, aber keine Ahnung, mach irgendwas draus, nur nicht das, ja. Sei nicht so ja, emotional. Ja, halt es halt
2: auch mal vielleicht aus. so ja, Vielleicht ist es genau. auch gut, dass mal was wehtut. So. Schmerz ist auch wichtig eigentlich. So. Ja. also ähm, Schmerz ist ja eigentlich ein, ein Wahn, ein Warnsystem für den Körper. Es gibt ja Leute, die können keine Schmerzen empfinden und das ist eine total schlimme Krankheit. Die Leute sterben meistens ganz ja, früh. Das ist
0: genau wie bei Leuten, äh, Menschen, die absolut keine Vorurteile haben und keine Emotionen, äh, weil, weil da sage ich immer, wenn du das komplett abschaffen willst, das sind ja Autisten. Die ja. können ja nichts einordnen oder nichts lesen. Das ist auch total schlimm. Also wie, sowohl physisch keine Schmerzen empfinden zu können, als auch Komplett vorurteilsfrei zu sein oder keine Schub, kein Schubladendenken äh, haben zu können, das sind ja beides total, also da fehlt einem ja was total Menschliches im Prinzip. Ich würde nicht
2: von Schubladendenken sprechen, sondern eher. Also, Kategorie, äh, Kategorien, nein, ich, ich würde eher sagen, sich auf seine Instinkte verlassen. Oder so. Das ist was ja? total, also und das ist ähm, unabhängig von, Nichts von lesen
0: zu können im Prinzip ja, genau also, äh, genau es ist
2: unabhängig von von irgendwie äh, Herkunft oder Geschlecht oder sonst was aber ich habe in meiner Karriere schon ganz oft den Fehler gemacht dass ich mich nicht auf meine Instinkte verlassen habe und es hat sich immer gerecht und zwar gerecht vom anderen Stern wie man sich es nicht vorstellen kann das heißt du gehst in irgendeinen Raum mit irgendeiner Person du hast irgendwie ein komisches Gefühl merkst ah mit dem stimmt irgendwas nicht und dann redest du ein bisschen und du denkst ah wie schlimm kann der schon sein und unterschreibst zum Beispiel einen Vertrag oder machst irgendwie eine Zusammenarbeit Krass. und dann irgendwann hast du zwei Jahre später oder schon zwei Monate später mehr, ist es viel, 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 viel schlimmer, ja. als du am Anfang gedacht hast. so Aber Du denkst dir so, was bin ich nur ein, für ein Idiot, nee,
0: weil man, weil dass man, ich mich ja. nicht auf meine ich verlassen habe. Ich weiß, hab. Ich, ich habe das auch ständig. Das ist, weil wir schwach sind. Weil wir auch da den Weg des Geringsten, wir denken, das wird schon. Wir ja. denken, wir könnten quasi... Ähm, die direkte Belohnung kriegen, die Instant Gratification, indem wir quasi dieser kleinen Konfrontation jetzt aus dem Weg gehen, weil man müsste ja dann quasi eine Entscheidung treffen, die unter Umständen in diesem Moment unschön wäre. Man müsste dann sagen, nee, das will ich jetzt nicht oder sowas. Und das ist dann doof. Und dann denkt man, wird irgendwie schon. Ja.
2: Und weißt du, bei welcher Sorte Menschen ich das am meisten habe, und das ist halt interessant, weil es ist halt unabhängig von äh, Ethnie, Geschlecht, sonst irgendwas, am meisten hatte ich das bis jetzt, bei 40-jährigen weißen Männern genau genau
0: die so die halt ein bisschen du bist so, hier du bist hier ja, nee, 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 besser ich mein, auch nicht mein, gekommen ich meine jetzt auch in nicht zwei
2: Jahren nein ich meine auch jetzt nicht dich ich ich meine halt bei Leuten bei denen es quasi nicht so läuft weißt du so mhm. Weil ich hatte das ist nämlich so, auch so ein Irrglaube der leider im, im Linksliberalismus oft äh, äh, propagiert wird dass Leute immer denken klein ist immer gut und groß ist immer schlecht. Genau. Aber die Leute, die mich abfacken wollten, über den Tisch ziehen wollten, knebeln wollten ja. und richtig verletzt haben in meinem Leben, also nicht verletzt im Sinne von, oh, ich war jetzt mal einen Tag lang mies drauf, sondern halt wirklich körperlich und psychisch körperlich. Ver verletzt, das waren Leute, bei denen ich quasi am Anfang das Gefühl hatte, es ah, ist irgendwie so ein bisschen shady alles. Und dann dachte ich so, naja, gebe ich ihm mal eine Chance. Was kann schon passieren? Und es hat sich so krass gerecht. so Deshalb, deshalb finde ich halt immer so, es gibt ja so dieses Ding, dass quasi Leute, wenn sie David Goliath sehen, dann halten sie immer automatisch mhm. zu David. So, das mhm. war so bei also
0: auch so, deswegen bin ich ja auch so ein Raubtierkapitalist, auch immer so, große Firmen sind böse, ja, und, ja, genau. äh, ne? Ich,
2: ich, bin so Beispiel, ich bin ja zum Beispiel FC Bayern-Fan und Leute sagen ja. halt immer so, ja der FC Bayern, so der böse genau. FC Bayern, der der kauft den anderen die Spieler weg und sonst was. Und bei diesem Champions League-Finale Dortmund, Bayern haben ja von den unparteiischen Leuten 70 Prozent zu Dortmund gehalten. Das heißt, mhm. wenn die Leute, wenn es den Leuten scheißegal ist, halten sie immer eher lieber zu, mhm. zu David als zu Goliath. Ja, weil ja, ja. Und äh, und ich habe bis jetzt halt wirklich mit großen Firmen immer gut zusammengearbeitet, weil die einfach, die, die, die haben ordentliche Verträge, die haben eine ordentliche genau, Rechtsabteilung. So, so ist das dann, erstens, zweitens, Genau, genau. Es, wird, es wird viel festgelegt. Es ist auch manchmal vielleicht ein bisschen, es fühlt sich dann manchmal nicht so toll an, weil man irgendwie am Anfang viel besprechen muss, weil man vielleicht auch irgendwie mehr Regeln hat oder sowas. Aber die fucken einen nicht ab, so. Die sind ja. einfach, und es ist auch einigermaßen safe, wenn du mit diesen Leuten zusammenarbeitest, dass du weißt, ähm, da wird auch nicht hinterher noch rum nachverhandelt. Genau. Und, und genau. Es, ist, es gibt eine ganz klare Aufgabe. Du musst halt ganz klar genau. Zahlen erfüllen oder was weiß ich was. Und genau. wenn du die nicht erfüllst, bist du raus. Es, es ist alles ist, klar. Es ist alles, es ist alles, es geht auch ganz klar um Erfolg. Das finde ich halt auch sehr befreiend. Natürlich. Die wenn, sind
0: ja gewinnorientiert. Die, 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 das ist, die machen dann ein Business. Da geht es nicht um rumkumpeln und kannst du mal und so, so Ja, halt. genau. genau. Die machen
2: dann einfach ein Business. Und dann ist halt klar, wenn du halt da die Zahlen nicht erfüllst, ganz genau. dann bist du raus, so. Und das finde ich halt immer, das habe ich immer als sehr angenehm empfunden. Auch, obwohl ich die Zahlen teilweise nicht erfüllt habe. Weißt du, ich hatte auch schon teilweise. Ja, aber
0: okay, das war ja dann, du hast dann deinen Part nicht eingehalten und dann.
2: Genau, oder es hat halt einfach, es gab halt einfach Pech oder was weiß ich ja. was. Aber, aber du, das wusstest du ja dann. Genau. Ja. Und das finde ich halt sympathisch. Deshalb finde ich es so auch krass, wenn, wenn ich weiß, der FC Bayern ist der einzige Verein, der jedes Jahr aufs Neue sagt, wir wollen einfach alles gewinnen. So. Aber warum die sollte sagen,
0: man? Ist das nicht? Keine Ahnung. Und die äh, sagen ich, nicht so,
2: ja, wenn es gut läuft, werden wir vielleicht Dritter. Wenn so. du ja. mir
0: denkst, so, was ist denn das für eine Vision? Aber das ist doch, man nennt es auch Self-Fulfilling Prophecy. Ja, auch wieder Autosuggestion. So kann man doch nicht an was rangehen, wenn man was ja. möchte. Ja, also jetzt zum Beispiel hier dieser Podcast. Ich möchte auch, dass das sehr... Äh, äh, beste und gefährlichste und äh, subversivste deutsche Podcast ist und nicht so, ne, und dementsprechend öffne ich mich hier auch und das ist äh, irgendwie mein Plan und ich gehe nicht so hin, so, ja und das und das, das reicht mir dann und, ne, wenn hier so meine 100 Leute zuhören und so, ähm, eigentlich will ich ja gar nicht mehr, so sich selbst schon so zu deckeln immer, ne, und so, äh, das dann so als coole Bescheidenheit dann so zu verkaufen, so, das Verstehe ich nicht, ja.
2: Also, beziehungsweise ja, es ja auch kann so, man. Das ist halt typisch linksliberal. Deshalb hat sich, Es gibt zwei Positionen, die ich sehr gut verstehen kann, die ich immer schon nachvollziehen konnte. Das war quasi Linksextremismus und Konservativismus. Das sind quasi zwei Sachen, die kann ich immer. Aber so dieses. Also, ich bin zum Beispiel auch kein Fan von dem Gedanken, dass es coole Chefs gibt. So. Entweder du bist ein Chef. Genau. Dann, dann, dann genau. müssen dich deine Mitarbeiter genau. halt auch respektieren und das bedeutet oft, dass sie dich nicht mögen. Ich halte nichts oder davon, dass ein... es
0: auch keine Hierarchien gibt, oder? Ja, sowas. genau. Das ist fucking das ist... Kommunismus und das kann immer ne? auch Gruppenarbeit und so weiter, das funktioniert alles nicht. Es muss irgendwo. Es muss auch jemanden geben, der eine Entscheidung trifft, der auch unter Umständen dafür dann bestraft wird, wenn es die falsche ist, oder belohnt ja, wird, genau. wenn es die richtige ist, aber. Dann, dann, ne, weil alles andere und die Putzfrau darf jetzt auch noch sagen, wie sie das Logo findet und so weiter und der Praktikant hat dieselbe Stimme, das ist alles scheiße. Das wollen
2: die Leute auch gar ja. nicht. Es gibt ja auch ähm, Comedians, die gerade wenn sie anfangen, sehr zögerlich an die Sache rangehen und so nach dem Motto, wenn Kunden denen dieser Gag gefallen hat, könnte auch der Gag gefallen und so. Das wollen die Leute gar nicht. Ein Kunde ja. von mir hat mal gemeint, das Publikum will genommen werden und mhm. das stimmt, weißt du so, die Leute wollen, dass jemand sich vorne hinstellt und sagt, hey passt auf Leute, das und das und das und das genau. ist meine Weltsicht und fertig, weil ähm, die Leute, die, die also die sind so oft mit Unsicherheit in ihrem Alltag konfrontiert, dass wenn sie einen Film anschauen oder eine, eine Show anschauen, dann nicht da auch noch Unsicherheit auf der Bühne sehen wollen, weißt du so? Mhm. Klar, logisch, logisch. Also wenn, und wenn du, das, wenn du finde, die Glotze anmachst, willst du ja The Rock sehen richtig. und du willst nicht einfach irgendeinen Zweifler genau. sehen, der Ganz in seiner genau. Kammer hockt Ganz und sich genau. denkt, oh, soll ich jetzt dahin gibt gehen? Es gibt nichts soll Uncooleres ja, genau. als
0: irgendwie was äh, Schwaches ich kann, ich würde sogar sagen, dass das nicht nur auf der Bühne so ist, sondern auch im Leben. Ja, ja. also ähm, vielleicht schon fast banale äh, Life Coach Tipps so, aber äh, niemand mag Zweifler oder Leute, die keine Position haben oder äh, ja einerseits, andererseits und sich nie was trauen oder ähm, ich würde sagen auch in der Beziehung und so weiter. Ja, das ist, äh, das heißt natürlich nicht, dass man jetzt ein totaler Tyrann sein soll, sondern ja, ja. Ähm, einfach. Äh, sich auch mal was traut und äh, einfach auch selber was, für was steht. Ja, ja,
2: ähm, ja. Da, da, da kommen wir nämlich jetzt auch zum Punkt, weil, ähm, ja, gemeint habe, ich habe schon Shitstorms gehabt, ich habe auch schon Candystorms gehabt, also die andere Seite, das gibt's ja auch.
0: Aber Candy Storm ist das, wenn das so kalkuliert, so, du meintest auch, äh, genau, das ist vielleicht was Gutes, Erpressertexte, ist das nicht sowas? Nee, nee, Candy Storm so, ist was so, wenn, wenn anderes. Für die Homo e eh ist so und dann ist ja klar, so, ähm, nee, dann nee. kommt der Storm halt so. Ja? Nee,
2: nee, can, das ist noch kein Candystorm, das ist einfach nur Candy quasi. Candystorm Aber das ist ja wirklich, dann so
0: klar, ja, okay, ich poste das jetzt hier und wer meiner linksliberalen Freunde soll das jetzt nicht. Wenn du es nicht likest, bist du ja dann quasi schon dagegen, ja.
2: Ja, nee, nee, ich, mit Candystorm meint man eher quasi jemand anders. ...stößt zufällig auf was, was du Gutes gemacht hast... ...und okay. auf einmal zerreißen sich alles ah, okay. Maulig, wie gut du bist... Haben ...und der Witz ist... Ähm, ...ich habe die Erfahrung für mich gemacht... ...dass ich in Shitstorms immer besser aussehe... ...als okay. in Storms ...und ich habe die Theorie... ...gib mal ein paar es, Tipps... ...ich habe die Theorie, dass es daran liegt... Ähm, ...dass du in Shitstorms... ...deine Standhaftigkeit... ...demonstrieren kannst eben wie genau. ein Fels Richtig. in einem Sturm. Heißt das heißt es ja auch Shitstorm. Ja. Und, und äh, ein guter, um jetzt in ganz klassischen Geschlechterrollen zu reden, ein guter Mann sollte halt in erster Linie standhaft sein. Gut. Ja, finde ich
0: auch. So, die Leute und keine Angst haben. Und deswegen genau. sage ich auch immer, ich meine natürlich ein bisschen. Nee, das ist doof. Ich sage nicht spaßig, weil äh, man soll äh, nicht Witze erklären. Ähm, äh, ich finde auch, man soll sich nicht für etwas entschuldigen, vor allen Dingen nicht, wenn man es eigentlich nicht so meint. Genau. Denn man soll sich nicht wegducken und ähm, man soll dazu stehen und auch weiter, unter Umständen auch in Anführungszeichen, weiter draufhauen, wenn es sein muss. Genau. Ja, also verbal oder wie auch immer, ja. Also zum Beispiel ein
2: Riesenfehler, den ganz viele Leute machen, was ich mittlerweile nicht mehr mache, aber früher auch ganz oft falsch gemacht habe, ist, wenn du jemanden Gefallen tust und er sagt Dankeschön, dass du sagst, kein Problem. Das mhm. ist immer schlecht. Sag nicht kein Problem. Weil es nichts wert ist. Dann ist es nichts wert. Genau. Sag immer gerne oder ja. so. Hey, du bist ein Freund, für dich mache ich es gerne. Mhm. So. Weil wenn ich eine Stunde Arbeit investiere, um jemandem ein Bett zu machen, dass er bei mir pennen kann, mhm. dann ist es für mich nicht kein Problem. Ja. So.
0: Gut, gut, das ist ein kleiner Kniff. Den also ich verstehe es, ich glaube, ich mache es intuitiv schon,
2: aber das ist trotzdem noch... Mal oder, oder wenn mir halt Leute sagen, hey, ich, ich finde, du bist ein krasser Comedian, dann sage ich nicht findest du? Äh, ich genau, weiß nicht. nein, also, ja. Sondern ich, sondern ich sag halt mittlerweile, ja, ich, meine, ich, mein, ich mache das seit zehn ja, Jahren ja. und, und ich, ich, ich denk 24 Stunden am Tag drüber nach, was es bedeutet, ein krasser Comedian zu sein. Und und klar kann ja, ich dann was. Gut, so, gut. Also so, das ist auch, es wäre auch absurd zu denken, dass ich nicht. Nur, dass das so als so schick gilt,
0: sich so selbst schlecht zu machen, so, ne? Das ja, genau. Ist, ich, ich, oder ich wenn jemand zu mir sagt,
2: hey, du hast breite Schultern oder sowas, dann sage ich halt, ja, ich trainiere auch oft oder ja, so. ich sehe dein
0: -Arme, äh, äh sweater ja, Sweatshirt? Genau.
2: Ne, ist kein Sweater. Äh, Swe Sweatshirt. Pullover. Pullover, ja.
0: Pullover, ja. Ähm, ja, also, gut. Was trainierst du? <lacht>
2: ja, ich, mach, ich zur Zeit spiele ich viel Squash. Ich, ich gehe mit ah, okay. dem Hazel oft ah, Squash, Squash, ja. Squash spielen. Ich, ich äh, mache schon auch manchmal so auch so Push-Ups und so okay. Zeugs und so, aber ich mache eher so... An das ist ja so teilweise Funktion schon so richtig... Ja, das ist halt... The, the Marke, Marke halt, Ding, halt ja? so, Genau, ja. genau. Ich, ich äh, liebe An der das ist irgendwie für mich... Ähm, das ist äh, ja auch
0: so eine David-gegen-Goliath-Geschichte eigentlich gewesen. Hast du so ein ja, bisschen... Genau. Kennst du Hast du da so...
2: Also ich weiß, dass die quasi den großen den Kampf ja und äh, das, das, das haben, war und das eigentlich sehr erfolgreich gemacht haben. sehr sehr erfolgreich
0: also äh, wirklich innerhalb kürzester Zeit wir kennen es jetzt ja also das ist das war eigentlich es galt als nicht möglich eine Marke nochmal so zu platzieren oder zu etablieren in diesem Segment mhm. nur das galt von Nike und was weiß ich was es galt im Prinzip ich weiß nicht wie sowas funktioniert ja ähm, man kann dann auch nochmal eine kleine Kultmarke machen oder sowas aber das ist ja jetzt wirklich eine
2: ja, die, die, die haben name, sehr, ja. sehr effektiv tatsächlich auf diesen ganzen, urban Kram gesetzt. Also, es galt ja, ja immer so. Ich finde selber das Logo
0: zum Beispiel noch nicht mal so schick, also.
2: Nee, das Logo ist nicht schick, aber die, die, die Schnitte sind halt geil, ja. finde ich. Also, die Schnitte sind halt irgendwie besser als bei anderen Marken. Und es galt ja immer so in Anführungsstrichen so als das Nike der Schwarzen. Und das haben Ach die halt so, sehr, du, das wusste ich gar nicht. Das haben die sehr, sehr gut gemacht, dass sie halt quasi, also, The Rock ist ja zum Beispiel auch Botschafter von Under mhm. Armour und so, und dass sie halt einfach so, ähm, äh, halt nicht auf, äh, auf Fußball setzen. Ich oder ich einfach sowas, überall bei allen, die halt, irgendwie
0: auch MMA und was man sich da so anguckt, ja, haben genau. das alle. Ja, ja also, genau. genau.
2: Ja. Und es ist halt mittlerweile auch so ein bisschen, glaube ich, eine Pumpermarke. so Aber genau. es ist auf jeden Fall eine, ja, einfach eine Ach, das Marke. Ach, dass das so ein ja.
0: Urban-Ding noch, auch noch ist, das wusste ich gar nicht. Weil er hätte jetzt auch Nike immer als Urban-Marke. Ja, also ironischerweise, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Also das war ja auch immer
2: ja, genau. Nike. Ja. Ja. Nee, und äh, genau, also bei, bei Candy Storms hatte ich immer so das Gefühl, das, ähm, ich meine, der Begriff candy Candystorm äh, deutet da ja auch schon hin, dass man halt wirklich eher creepy wirkt als Mann. Weißt du, wenn, die ja. sich, wenn alle Leute sagen, oh, der ist so nett, ist der ist so nett ja. und so. Das ist irgendwie, du bist, also, ich meine, ein Mann, was ist ein Mann mit Süßigkeiten? Ein Mann mit Süßigkeiten ist ein Pädophiler. So, ein Mann, damit, der rumläuft und, und Süßigkeiten verteilt. Das, das ja. ist irgendwie... Das will ich eigentlich gar nicht sein, so. Bei mir gab es schon auch mal diese Phase, wo, wo alle so gesagt, oh, das ist so ein Toller und bla, bla, und der ist so, der ist so nett und, äh, der, der steht zu seinem Wort oder was weiß ich was und so. Doch aber zu das seinem ist, Wort stehen, finde ich, ist schon was Männliches. Ja, ja aber, so, aber auf den, so.
0: Wenn, wenn der das sagt, dann kann man sich darauf verlassen oder sowas. Das ist eigentlich was das Positives. Ist eigentlich, das ist
2: auf jeden Fall was Positives, aber so. Ich, ähm, aber ich weiß was du meinst ich, ge ich weiß ich bin jemand der der ähm, auf jeden Fall streitlustig ist nicht streitsüchtig also ich finde es ja. auch schon mal cool wenn ich mal meine Ruhe habe. so also mich äh, strengt streit schon auch an aber es, ich ich ähm, ich genieße einfach auch so ein bisschen den Kampf sag ich mal so ja und und äh, ja. und ich und dann ist es ja auch ein schönes Gefühl zu ge ich
0: sag's mal zu gewinnen ist ja dann auch einfach nicht unbedingt zu gewinnen aber einfach eine Reaktion ich hab zu das haben jetzt mal der genau. Einfachheit halber so genau. genannt, ja, es gibt ja kein Gewinnen oder Verlieren in dem Sinne, aber so, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt hier meine Position vertreten und ähm, und ähm, ich sah gut dabei aus und ähm, die Leute respektieren mich. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, gerade auch im Al sehr alten Bekanntenkreis, die, den ich habe, ähm, dass ich teilweise ähm, mit meinen Beobachtungen und so weiter sehr angeeckt bin, in meinem alten linken. Freundeskreis, aber ich glaube trotzdem sehr respektiert, weil ich davon nicht weggegangen bin und weil ich nicht mich ähm, äh, äh, gebeugt habe der Gruppe oder sowas und äh, nicht daran interessiert war, unbedingt von denen weiter gemocht zu werden. Mhm. Sie dürfen mich mögen, aber ich muss es nicht um jeden Preis haben und der Preis wäre gewesen quasi einzuknicken oder sowas. ja. Und ähm, ich glaube, dass sie mich zwar weniger mögen, aber mehr respektieren. Ja, das kann dass gut sie sein, ja. ne, und so hätten sie mich zwar vielleicht mehr gemocht, aber mhm. ich wäre in der in der Rangordnung oder so einfach nur so ein Omega-Tier gewesen dann so ja so ein, also wenn man so nennen will also äh. da bin ich felsenfest schon überzeugt ja also auch das ganz es viele also ein bisschen so sich dieses Vaterding
2: so ein guter Vater ist halt auch ein Antagonist irgendwo
0: Gavin also mein Großvorbild Gavin McInnes sagt ähm, äh, dessen Vater sagt ähm, man kann sich dann aussuchen ob man mit seinen Kindern äh, als Kind befreundet sein will oder als Erwachsener. Ja, genau. You can't have both.
2: Ja, genau. Ja. Weil 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 diese Phase der Rebellion kommt eh. Mhm. Und wenn du quasi ähm, den Kindern eine Wand bietest, gegen diese rebellieren können, dann dann haben sie halt immerhin was. So. Das ist
0: eigentlich wie mit einem Chef. Ja. Äh, cooler Chef, cooler Vater. ne So diese Eltern, es gibt ja dann so... Ah, die Mutter ist total cool, die kifft mit uns und so weiter, weißt du was? Was ist das? Ja, ja die ist dann halt die, die, die coole Mutter halt in dem Moment. Aber
2: aber es ist eigentlich es ist eigentlich, traurig, es ist eigentlich ja? gemeiner auch irgendwo. Ich habe letztens einen Artikel von Schishek gelesen, den ich sehr gern lese. Äh, der ist zum Beispiel Link G. Zizek, genau. G -Zizek. genau. Der ich ist so den so ne ne neo so ein natürlich. Ne? Ja, aber wer welcher Denker tut das nicht? Also, also, der, hat, also der, der,
0: der tickt nicht mehr ganz richtig, aber ich finde ihn sehr äh, unterhaltsam. Also das,
2: also <lacht> Es ist jemand, den ich sehr, sehr gerne verfolge. So Wie gesagt, ich bin Raubtierkapitalist, also insofern. Nee, und ähm, der sagt halt, wenn jetzt zum Beispiel ein Vater zu seinem Sohn sagt, besuch die Oma, Punkt. Dann sagt der Sohn: ah oh, scheiße, okay, habe keinen Bock drauf, aber mhm. mein Gott, jetzt mach ich's halt. Und ein, ein, in Anführungsstrichen, schwacher oder moderner Vater würde sagen... Hey, du musst nicht die Oma besuchen, genau. aber aber wenn du hingehst, dann würde sie sich halt voll freuen und so. Aber hey, es liegt an dir und das ist eigentlich total gemein, weil jetzt hat das ist so eine behinderte emotionale
0: so, Erpressung. Genau, das ja. ist
2: quasi so. Das kann, das hat, das hat der, der der Sohn denkt sich dann irgendwie so, okay, also ich ich muss da nicht hingehen, aber wenn ich nicht hingehe, bin ich ein schlechter Mensch. Mhm. So.
0: Emotionale Erpressung,
2: ja. Genau. Eigentlich das machen Mütter das eher. Das, das machen Mütter sehr gerne, <lacht> ja. Genau. Man spricht ja auch, du bist doch hier Zionist und man spricht auch von Jewish Guild. Da, Jewish Guild ist genau das.
0: <lacht> Geil, ja, ja, genau.
2: Du kannst schon nicht zu unserer Gartenparty kommen, aber ich habe halt extra drei Tage lang das Fleisch mariniert. Das ist tatsächlich so. Also so. ich höre es
0: immer wieder, gerade auch äh, von New Yorker Comedians, wo es äh, ganz viele äh, 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 New Yorker Juden gibt, äh, die da irgendwie... Ähm,
2: ja, alle äh, amerikanischen Comedians ja. sind ja Juden eigentlich. Also. Ja, das
0: ist natürlich... Darf man das so sagen, ja?
2: Also ist, also nennen wir einen. Jews
0: control the media. Ja. Nein, äh, du weißt, was ich meine, ja. ja, ja. Und die, Nein, ich dass, das Jüdische gilt halt sehr positiv, ehrlich gesagt. Ja, ja, genau, also, ja, genau. Also bei mir brauchst du da auch keine ja. Angst zu haben, ja. Ähm, ja, Jewish gilt. Das ja, genau. ist halt ja die jüdische Mutter. <lacht> genau. <lacht> ist, äh, Quell vieler inspirierender Witze, ja. Ähm,
2: ja, die. Äh, Jüdische Kultur hat halt sehr viele, sehr feine Umgangsformen. Ich meine, Ironie ist ja auch was mhm. durch und durch Jüdisches quasi, mhm. eine jüdische Erfindung könnte man so sagen oder sowas, weil es gibt ja mehrere Erklärungsmuster dafür. Eine, mhm. Eins ist, dass, ähm, dass dass eben die die Mutter im Judentum so eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Also ja, Du bist das, ja
0: quasi... Jude, wenn deine Mutter Jüdin ist.
2: Genau, genau. Mhm. Und deshalb quasi so dieses, diese weicheren Umgangsformen halt auch viel mhm. offener praktiziert werden und viel wichtiger sind und auch viel klarer adressiert und gefeiert werden. So, das ist halt auch mhm. äh, äh, Jewish Culture so ein bisschen. Das ist cool auf jeden Fall.
0: Ja, ja finde ich auch. Also und gerade, ja gut, du bezeichnest dich mittlerweile als Comedian, ja.
2: Ja, genau. was
0: also bei Wikipedia ist es ja so äh, Poetry Slammer. 200 Stück hast du gewonnen. Mhm. Wie krass ist es, ja. Ähm, aber Comedy ist jetzt so das der Oberbegriff und dadurch natürlich auch USA, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, USA ist ja eigentlich immer so das Maß aller Dinge. so ne. Also das ist ja das, wo man also was die Comedy besten anbelangt, Sachen auf jeden eben, Fall, ja. das ist ja einfach so, ja. Und Deutschland ist ja natürlich immer auch, ist ja schon fast ein Klischee, ist ja immer alles auch hier so ein bisschen traurig. Der witzige Deutsche, da lachen sich die Amis ja auch immer schon kaputt, wenn ich mit denen rede. Das ja. ist ja auch Teil meines Witzes. ja Bei South Park gibt es ja original eine Folge, sage ich dann auch immer zu denen, unwitzigstes Land der Welt. Und dann tritt Nordkorea gegen Deutschland an und wir gewinnen. Und am Ende kriegt Merkel irgendwie eine Medaille und so. Also das ist ja, das ist ja original eine South Park-Folge halt. Ne? Ähm, ich, meine Gefühle sind dadurch nicht verletzt. Aber ähm, du bist, und du
2: es gibt ja die Theorie, dass quasi Hitler in Deutschland Comedy zerstört hat, weil quasi Hitler wie ein Comedian war, der quasi äh, den Zweiten Weltkrieg angezettelt hat und das einfach für immer für Deutschland verbrannte Erde hinterlassen ja, scheiße,
0: hat. Scheiße, ne? Also du meinst, vor 100 Jahren waren wir mal richtig witzig oder was?
2: Naja, ich meine, wir waren das Land der Dichter und Denker. Also, ja, und
0: dann Richter und Henker, ne? Ähm, ja, genau. Äh, aber äh, ja, Dichter und Denker, ja, aber das, das ist ja dann eher sowas. Also
2: Heinrich Heine und so ist ja super lustig. Oder mhm. Reke. Ja, okay. Also da gibt es schon wirklich viele Leute, die... <lacht> ich meine, Goethe ist auch witzig, wenn man, wenn, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, so. Ich, aber, ja. <lacht> ja, nee, also keine Ahnung. Das, äh, wo war das bei... Ah, es gibt eine ganz gute Doku über ähm, Humor von Holocaust-Überlebenden. Mm. Und da kommt das so ein bisschen. Das ist, das, Ganze, das ist quasi so, Hitler sah halt, der sah ja quasi so aus wie Charlie Chaplin. Ja, genau. Und, ähm, und dann und noch dieses der große quasi, Diktator und Der so große weiter. Diktator, der irgendwie lustig redet. Und, 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 eine jodeln, verrückte, ja? und eine verrückte Frisur hat, genau. Und das quasi, das, das den Bärtchen Deutschen genau. halt so ein bisschen ausgetrieben hat, blind Leute abzufeiern. Deutsche sind ja immer sehr suspekt, was, was, äh, ähm, Meinungsdiktaturen anbelangt oder generell halt mhm. Diktaturen, was ja halt ein Comedy-Programm letztlich ist. Ein Comedy-Programm ist tausend Leute schauen einer Person zu, die den Leuten sagt, was sie denken sollen. So und mhm. da, ist, da, da ist und die Leute manipuliert im Prinzip. Äh, auch. Genau, ja. in gewisser Hinsicht manipuliert. Ist es ja und da ne, gibt in Deutschland möchtest,
0: halt dass die Leute lachen. Sie kommen rein, sie wollen auch manipuliert werden natürlich, also ja, genau. können sie nicht hingehen, aber das ist ja nichts anderes, Und da gibt es halt ja. in
2: Deutschland verständlicherweise, muss man ja sagen, eine gewisse Grundskepsis dem, dem gegenüber.
0: Meinst du, das ist das? Wow, so habe ich das noch nie gesehen. Interessant. Also, ja, ich hätte uns jetzt gar nicht so viel zugetraut. Also <lacht> <lacht> ich denke nämlich immer noch, äh, der Ten, äh, Juvia Ten, Tenbaum, äh, der äh, hatte auch dieses Buch unter Deutschen geschrieben. Oder auch äh, Bruder sagt das auch. Ich glaube, wir sind immer noch dieselben. Also nur, äh, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, du hast es eben geheuchelt genannt, geheucheltes Gutsein und so weiter. Ich glaube so, die. wir haben immer noch, also die, die, ich glaube, Deutsche möchten eigentlich immer noch dominiert werden, kontrolliert werden. Wir, wir, ja, mögen, wir das, mögen Regeln. Ja, wir mögen ja, aber
2: gerade deswegen haben sie ja eine Grundskepsis gegenüber Pro Propaganda, weil die Deutschen vielleicht auch anfälliger sind dafür als anderen, hm. als andere Nationen. Ich meine, das merkt man ja jetzt an dem ganzen Fußball- Hype, den es dann regelmäßig gibt. Sobald es mal was gibt, worauf sich die Deutschen alle ja. einigen können.
0: Ja genau, weil wir sehen uns danach, das auch machen ja. zu wollen und zu dürfen.
2: Und ich, dann, ganz viele Linke sagen ja... Also was ähm, heißt
0: wir? Ich nicht. Ich bin ja asozial, aber ähm, ja, ja
2: genau. die anderen. <lacht> Schön, dass du selber sagst. Ähm, nee, <lacht> äh, äh, ganz viele Linke sagen ja so, dass es so gefährlich ist mit diesem ähm, Partypatriotismus während der WM und während ja. der EM und so weiter und so fort. Und ich denke mir manchmal könnt ihr euch vorstellen, was hier los wäre, wenn wir das nicht hätten? Also genau. wenn es quasi nicht mal eine Sache gäbe, wo wir uns alle zwei Jahre, alle vier Jahre mal drauf einigen könnten, so aber das, das ist doch, doch irgendwie aber sie also das ist, ja. das ist doch eigentlich was Schönes, dass man mal sagen kann, Und hey, wir finden, das ist ein
0: unmenschliches Bedürfnis. Das ist ein genau das ist ein das, ne das gut schlecht
2: und das halt Fußball ist, das ist halt ja
0: offensichtlich im Menschen, wir sind ja auch nicht, das ist ja interkulturell äh, zu beobachten, das ist ja, wie willst du das abstellen und das Ding ist, sie machen es ja genauso, wenn sie mit ihrem Fuck-AfD-T-Shirt auf ein Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert äh, 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 gehen, dann ist das dasselbe, ja. dann ist das eben das Public View und dann ist das eben die ja, Message genau. und deren Team, ihr macht dasselbe, das ist eben dann euer Stamm ja. und ihr jubelt dann der Sache zu und habt
2: das Trikot an. Und ich glaube, dass es halt eine Riesenstärke von Fußball ist, ja. nicht politisch korrekt zu sein. Ich meine, Länder treten gegeneinander an, ja. nur die Männer der jeweiligen Länder treten an. Ja. Äh, die Reichsten stehen alle auf dem einem, auf einem Platz, weißt du, normalerweise regen sich alle auf, oh, das reichte eine Prozent hat so viel wie der Rest, aber beim Fußball ist es allen egal, da jubeln stimmt, alle stimmt. den Reichsten einen Prozent zu, das ist vollkommen wurscht, wenn es um Fußball geht. Und äh, bei Fußball redet will ja auch niemand eine Frauenquote oder so. Das ist den Leuten dann auch irgendwie egal.
0: Ja, aber obwohl äh, es sollte ja, ich glaube, die Frauenquote schleicht sich ja darüber ein, dass... Es gibt ja so,
2: mittlerweile Reporterinnen und, ja, und, und Kommentatorinnen und, ähm, und so. Und
0: Frauenfußball soll ja quasi als genauso wichtig und genauso toll irgendwie präsentiert werden. Und ja, äh, ja das ist dann auch immer so ein bisschen bemüht, ne?
2: Ja, es ist also ich habe es versucht zu schauen und es ist einfach es stinkt langweilig
0: Aber es wird einem immer so verkauft, als ob es eigentlich, ja, ne, es ja. ist doch eigentlich genauso toll, ja. Das ist der
2: Grund übrigens, wieso ich mit Hazels viel Squash spiele, weil Squash äh, ein Sport ist, wo Männer nicht ganz klar überlegen sind quasi so. Und es ist schwierig, was zu finden, was man ja. quasi äh, intergeschlechtlich spielen kann. Ja. Also wenn ich jetzt gegen sie Basketball spielen würde, wäre wär ich ja, einfach das ist, ganz klar... Ja.
0: Wie kannst du das sagen, ja? Oder Aber nee, Ich war ja. auch nicht
2: gegen sie Arm drücken oder sowas, weißt du so? Ja, das ist,
0: ist es ja albern. Also ja. Und das ist eben einfach so. Das ist ja auch nicht gut oder schlecht. Ja, das ja, ist genau. äh, halt ne. Das eine sind halt Männer und das andere sind halt Frauen, ja, ja also, das genau. muss man ja gar nicht bewerten irgendwie. Ja, ja, ähm, genau. ja und die Männer sind im halt Schnitt mal, stärker, ja. Genau,
2: gibt, die Männer sind halt nur mal körperlich stärker, ja. das ist halt auch so ein bisschen das Problem, also... Ähm,
0: aber dann kommen meistens Leute mit so einer anekdotischen Evidenz, weil die kennen dann eine Frau, die könnte dich im Armdrücken besiegen und das ist dann eigentlich der Beweis ja, für ja. alles Gegenteilige, ja, aber... Nee, so funktioniert das aber nicht und das möchte ich auch nicht jedes mal dazu sagen müssen dass es vermutlich schon irgendwo auf der welt eine frau gibt die stärker ist als ich ja äh, das, das ist, das immer ist aber so dieses <lacht> so, es,
2: es gibt immer solche und solche ist es auch Whataboutism Oder ist es?
0: Das ist anekdotische Evidenz. Äh, äh, äh,
2: äh, anekdotische Evidenz, ja. Nennt man das. So, ich, kenn Glück, ich
0: kenne
2: Ich kenne eine Person, die isst den ganzen Tag Torte und ist total dünn.
0: Genau. Und das ist dann der, wie kannst du dann sagen, dass Torten dick machen, ja? Das ja, geht genau. doch nicht. Ich kenne aber jemanden, der ist dünn, ja? Ja, uh, ja genau. Und das ist natürlich total dumm. Also, ja. das ist ein total dumm. So kann man sich nicht unterhalten, ja. Es ist schön,
2: dass mir das im Mathematikstudium ausgetrieben wurde, weil da wird Ey, halt quasi nicht noch mehr also Beweis Beweis durch Beispiel ist halt in Mathematik total lächerlich. Ja. Wenn du einfach sagst, alle Primzahlen sind gerade, weil die 2 ist eine Primzahl und ist gerade. Ja, die 2 ist halt die einzige Primzahl, die gerade ist. So, es ist halt die eine ja, ein einziges Beispiel. Interessant,
0: also Wissenschaftler sind bei sowas immer schon gelangweilt, auch Mediziner, wenn du dann so über Männer und Frauen Unterschiede und so weiter redst dann gähnen die so ja, und, dann ja. und dann so äh ja. Ja, ja, die genau, sind anders aber, aber, und so aber, also äh, aber was Geistes worum geht's denn jetzt hier? müssen sich genau, den Mund Genau reden. und ja, äh, ja, genau und irgendwelche Biologen so äh ja, nee, ja, es gibt die Gene und es gibt noch äh, die Hormone und äh Ja, und ja, das Frauen ist, so, das kriegen ist ja halt
2: Brustkrebs und Männer Prostatakrebs, genau. Und das ist halt einfach also was denn sonst? Ja.
0: Ja. Lass uns über dich reden. <lacht> Nee, ey, ich wie wie muss sind da wir noch mal, von der Zeit her? Wie, ja,
2: wie, wie viel Zeit hast du denn? Also ich habe halt schon, halt schon noch ein bisschen Zeit. Gut. Ich weiß nicht, ich hast du noch ein
0: bisschen Lust? Ja, ja, klar. Hervorragend. Weil du hast eben nochmal Neuropsychologie und so weiter gesagt. Und du machst ja offensichtlich schon auch viele Gedanken. Wir haben jetzt gerade auch so ein bisschen äh, äh, rumanalysiert. Ähm, oder auch, ja, dein Vater ist mehr Psychiater, aber wir haben auch so ein bisschen Psychologie hier betrieben der hat dich dann aber schon beeinflusst dahingehend. Also das ist ja schon irgendwie was, was dein Denken und dein Reflektieren auch immer irgendwie ähm, bestimmt, so ein bisschen, habe ich den Eindruck.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. klar. Also mein Vater hat mich äh, maßgeblich beeinflusst. Okay. Ich da, da also ihr mögt euch auch? Äh, ja, wir, wir mögen uns in der Hinsicht, dass wir uns sehr ähnlich sind. Es ist ähm, jetzt nicht unbedingt... Es ist quasi, wenn ich meinen Vater kritisiere, ist es wie Selbstkritik, weißt du? Und deshalb bin ich mit keiner Person so hart wie mit meinem Vater. Das klingt eigentlich schön. Es klingt schön, es fühlt sich aber nicht immer schön an.
0: Aber es ist ein schöner Gedanke irgendwie.
2: Also, weißt du, so er, er nimmt mich viel härter ähm, ran als meine anderen Geschwister, weil ich ihm sehr ähnlich ich bin. Wie alt hast du? Äh, vier. Oh. Also viereinhalb sogar. Ich habe noch eine Halbschwester. Okay. Und... Ähm, es war irgendwie, ich, äh, es war eine lange Zeit so, dass das, ähm, das, so ein bisschen, also dass, dass er sich, glaube ich, gewünscht hätte, dass ich quasi wie in seine Fußstapfen trete. So mhm. das war auch bei uns früher. Bist du als, der Älteste dann genau, auch? Genau, ich oder bin was? der okay, Älteste, okay. aber habe zwei ältere Schwestern und war und der quasi, Älteste, war oder? der Älteste und und war halt ähm, früh äh, mathematisch begabt und solche Sachen. Und dann hat halt äh, meine Geschwister haben auch immer so diesen Witz gemacht, so ah, ähm, der, der, der Professor und sowas. Die haben mich schon Ach, quasi geil. So so Als Kind warst du als, schon so ja, warst genau. du auch
0: schon so ein Kind, was dann auch schon so wie so ein Erwachsener war? Ja, ja, genau. Oh wow. Ja, ja. Oh wow, ich war, war, total, das, Schreck, war das War das schlimm? War das schön oder schrecklich? Weil du. Pass auf, IQ, weißt du was darüber?
2: <lacht> Nicht so richtig, nee, aber ich glaube schon, dass ich einen relativ hohen IQ habe. Ich glaube
0: ja. das nämlich auch, weil das ist oft so, meine Mutter ist äh, Grundschullehrerin und da gibt es dann. Ne, die ist das schon seit Jahrzehnten und da hin und wieder kommt es halt vor, dass mhm. es ein sehr intelligentes Kind gibt und das ist dann halt schwierig für das Kind, weil das Kind, wie so ein kleiner Erwachsener ist, hat natürlich einen ganz anderen Erfahrungshintergrund und
2: Es ähm, ist für alle Beteiligten eigentlich grauenhaft. Also man stellt sich das immer so romantisch vor. Ich meine, ich musste auch nie lernen in der Schule und solche Sachen, aber ähm, es ist, also du, Dass sie das du mit dir halt, nie gemacht haben. Du bist halt unendlich einsam. Du bist halt einfach oh mein unendlich Gott, einsam. Thomas. Also so, weil du, du bist halt von Einsamkeit zerrissen, so. Und das ist halt deine ganze Kindheit über, also quasi die wichtigste Zeit in deinem Leben. So, du bist halt einfach.
0: Aber okay, und das muss sich ja dann, ja gut, was heißt, muss sich ja maßgeblich beeinflusst haben. Ähm, weil offensichtlich, jetzt bist du ja ein soziales Wesen, du. Ja findest ja sehr viel statt, auch vor Menschen und Menschen mhm. freuen sich, wenn sie dich sehen und ähm, ja und du redest gerne und du machst selber einen Podcast und so weiter. Also das hat dann auch irgendwann dann doch nochmal geklappt, aber wie war denn dann so die Reise dahin? Also du meinst sehr... Es war eine sehr, sehr, sehr
2: anstrengende Reise. Also auch eine Entscheidung tatsächlich. Also ich war auch ein sehr dickes Kind zum Beispiel oh und habe dann irgendwann äh, bewusst abgenommen. Also ganz krass so... Ein, so Ich habe halt ein Jahr lang mit 13... Alter? ich Alter? 13 habe ich ein Jahr lang ähm, das Abendessen weggelassen quasi. Durftest du das? Meine Eltern haben mich sogar ermutigt dazu. Ah, okay, da so weil manchmal gibt es cool. ja
0: Eltern, die dann sagen, nee, äh, ich glaube, jetzt geht's los,
2: du isst das Abendessen jetzt auf. ja. Genau, nee, die, die, die haben mich schon ermutigt dann dazu, das zu machen. Ich habe auch immer noch so, das erzähle ich manchmal auf der Bühne, sowieso Schwangerschaftsstreifen an der Seite. So. Also man sieht okay, quasi aber noch so Spuren. sieht man es dir jetzt nicht an, ja. Genau. Ähm, deshalb die Leute, weißt du, die sehen mich und denken irgendwie ah, das ist ein Sunnyboy, der hat keine Probleme ja. oder so, aber das war quasi eine Reise dorthin. Okay. Das war, das war also, also hast
0: du hast das erarbeitet genau. quasi genau. und zwar mit bewussten Entscheidungen. Ich mache das jetzt, weil ich möchte das und dann das und dann das.
2: Genau, weil ich einfach Ich meine, die Wahrheit ist, das sagt einem halt niemand, wenn man dick ist und äh, die dicken sagen es erst recht nicht, dass quasi wenn du dick bist und ist schau dich die Leute an und jede Person, die dich anschaut, denkt sich, boah, wieso isst du denn jetzt? Mhm. Du hast doch schon genug. Mhm. so Und das ist so krass, du lernst halt, und das habe ich halt als kleines Kind gelernt. Warum warst du wie Dick? Wie scheiße oberflächlich die Leute sind. So.
0: Weil ich glaube eigentlich immer, dass es so ist, ähm, ich hatte auch mal äh, als Kind so zwei Phasen, wo ich mal so ein bisschen dicker war, wo es mir geschmeckt hat. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, es ist jetzt auch nicht meine eigene Theorie, ich glaube schon, dass natürlich irgendwie was kompensiert wird damit, ja. Und ganz klar es äh, ist, ist auch so ein Instant Gratification Ding, um jetzt was Schönes zu fühlen oder um sich was um Schönes sich zu spüren, auf jeden genau. Fall. Ja, ja. Ähm, war das wegen dieser Einsamkeit oder war das wegen Zuhause
2: oder war das wegen? Ich glaube, es waren viele Faktoren. Ich weiß nicht genau, wo ich da genau den, den äh, Finger drauf äh, legen kann. Also ich. ich äh waren natürlich schon in einer gewissen Phase in meinem Leben extrem einsam. Dann hatten wir viele Umzüge, mhm. wo ich mich Ach, bestimmt. Das hat mich auch, auch belastet. Ich, unterbewusst bestimmt. Ich habe das nie so. So las da ich
0: das bei Wikipedia, liest sich das super interessant. Ja, 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 ja genau. Nach, toll, Der war dann da und in Boston und das äh, war nämlich an die Harvard-Phase. Ja, genau. Ähm, ja.
2: Und, und äh, ich glaube, das ist halt schon. Gerade dann in so einer Großfamilie mit vielen Umzügen und so, dass man dann da so ein bisschen Gefahr läuft, so unter die Räder zu kommen und so. Und dann halt irgendwie äh, vernachlässigt wird, sich selber dann vielleicht vernachlässigt. Und dann aber, und das war bei mir halt dann eben ein bewusster Schritt, äh, sagt so, okay, dann muss ich halt einfach tougher werden. Dann muss ich halt Gut. mich um mich kümmern und und schauen, dass das ich halt einfach...
0: Ich, das ist eigentlich das, was ich allen Menschen gerne mit auf den Weg geben würde. Genau. Ich war auch selber... Äh, auch schon in ähnlichen Situationen, ähm, aber oftmals ist es so, dass Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, verlangen, dass sich die Umwelt an sie anpasst. Genau, und, und das, das habe ich, ich natürlich
2: auch lange genug verlangt, weil es ja. einfach ein, schönes, ein schöner natürlicher Klar. Impuls ist, sich zu denken. Es sollen zu gefälligst denken, zum
0: Beispiel, ne, wir müssen unsere Körperideale überdenken, Menschen sollen gefälligst dicke schön finden jetzt. Das ja, ist die genau, Lösung. Nicht, genau. ich muss an mir arbeiten, sondern alle sollen gefälligst Dicke jetzt schön finden. Ja, genau. Ne, das ist ja auch eine ongoing Debatte. Also, genau. ja, äh, Body Shaming und was weiß ich, wie man es auch alles nennt. Genau. Ja, ich glaube aber nicht, dass das die Lösung ist, damit du dich besser fühlst. Also ja. für,
2: für das Individuum ist es auf jeden Fall nicht die Lösung. Ja. Ja, es gibt ja immer zwei Sorten von, von, von Lösungen. Wenn du quasi, ähm, stell dir vor, du hast quasi einen, äh, einen Tierbesitzer und ein Aquarium mit einem Fisch drin du würdest ja dem Fisch andere Ratschläge geben als dem Tierbesitzer. Der, der Richtig. der quasi in der Situation schon drin ist, natürlich. der, der schon dick ist, zu dem musst du sagen, äh, nimm ab, weil du schadest deiner Gesundheit, äh, du ähm, stehst nicht so gut im Leben, bla, bla, bla und so. Und das ist natürlich erstmal was Krasses zu sagen. Das ist halt immer, oh, jetzt macht er da Shaming und was weiß ich was. Aber du sagst halt letztlich, du versuchst ihm halt die Hand zu reichen in einer Situation, die schon verloren ist. Wenn jetzt aber jemand... Ähm, quasi nicht in dieser Situation drin ist, dann gibst du dem ganz andere Ratschläge, dann sagst du ganz andere Sachen, dann sagst du halt, ja. Äh, und auch
0: hier es ist nicht die Aufgabe der ganzen Welt dass du dich gut fühlst genau, dass sich jeder so verhalten muss, damit du dich bloß nicht schlecht fühlst und jeder da die ganze Zeit jetzt so einen Eiertanz aufführen muss oder so auf, auf Eggshells, sagt man ne? auf, auf ja, genau. ne? da Hauptsache deine Gefühle, deine Gefühle und wir müssen jetzt alle darauf achten, das geht nicht ja, das musst du genau. irgendwie selber machen Genau. Das gehört zum Erwachsensein dazu. Ja, als Kind, als 13-Jähriger oder als 10-Jähriger vorher noch, da kann man das verstehen. Das ist ein kindlicher genau. Impuls. Da möchte man das dann halt eben einfach so. Als Erwachsener muss man das verstanden haben, ja, dass das so nicht geht.
2: Ja, ja und dann war, also es gab dann halt eben eine Phase, wo glaube ich ähm, mein Vater es sehr cool gefunden hätte, wenn ich äh, der Professor, mich, der kleine Professor, genau, ja? wenn ich mich für sein Gebiet interessiert hätte und wenn ich quasi auch was in die Aber Richtung gemacht hätte. Aber das nicht ein
0: bisschen weil ich, ähm, ja, ich, ja, ich spüre das ich hab, jetzt so ein bisschen raus. Das ist, ist nichts, Genau, was und das, das du schön ist dann halt
2: natürlich, dass ähm, wir dann halt eine Zeit lang sehr viel aneinander geraten sind, weil weil ich mich halt anders entwickelt habe, auch dann irgendwie dann so ganz Hund. bewusst das halt irgendwie nicht wollte und sagen wollte, nee, ich will nicht ähm, äh, könnte man es ganz plakativ sagen, so so in diese privilegierte Sache rein, weil hm. er zu dem Zeitpunkt ja schon dann teilweise berühmt war. Gesagt, und ich will quasi ja. nicht äh, den Namen Spitzer Doch, nutzen wie gesagt, also
0: Harvard, ja, also das ist ja, ich meine, keine Ahnung, du wärst ja quasi schon protegiert worden ja, irgendwie. Ja,
2: ich hab also halt auch teilweise selber gemerkt, dass ähm, ich dann auf Neuropsychologie-Kongressen war und dann alle, ah, der kleine Spitzer und bla bla Und die Leute haben mich natürlich nice, anders auf. ist
0: nice, auch, one night, ich bin so neidisch, äh, weil, ja, ich, nee, aber weil ist, ich nie aber einen ist, Vater hatte,
2: ja. Nee, aber es ist nicht geil. Es ist halt irgendwie, du denkst dir dann halt so, nee, ich will eigentlich, also ich, ich glaube, dass es Leute gibt, für die funktioniert das. Also die das halt auch, ich meine... Der Sohn von Müller Wohlfahrt wird ja quasi jetzt auch übernimmt seine Praxis okay, und so. Ja. Und es gibt halt, es gibt Familienbetriebe und für die Leute funktioniert es auch und so. Aber für mich hat es irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung. Also ich habe irgendwie ähm, gedacht, nee, ich will, ich will selber rausgehen, selber Sachen finden. du rausfinden.
0: hast, also es ist jetzt nicht äh, Neuropsychiatrie oder Neuropsychologie. Aber du hast immerhin Mathematik studiert, also was sehr unwitziges, sage ich mal oder ja, was sehr genau. unsoziales ja nicht asozial aber ne es ist ja es sind Zahlen ja aber
2: auch weil ich wusste da wird mir nichts geschenkt quasi also aber so das Math Mathematik fiel das ist deinem
0: Vater erstmal
2: so ja, das fand er cool. Ja. Okay. Das fand er, vor allem, weil er selber versucht hatte, Mathematik zu studieren und es nicht geschafft hat. Und ich glaube, das war dann halt so. Irgendwie... war das! Ja, genau. So, so war das. Du genau. wolltest,
0: dann hast du gedacht, okay, pass mal auf. Ja, genau. äh, Ich mach das jetzt, ja. Und ja, zeig genau. dir mal, wie einfach das ist.
2: <lacht> ja, und es war, es war scheiße, scheiße schwer. Ist schwer, ne? Also Mathematik war. Aber echt... du meinst
0: du hättest da, so ein bisschen Talent hättest du, ja?
2: Ich hatte, ich, ich hatte in der Schule immer eins und so in Mathe. Du musst nicht lernen, und ne? Man musste nicht lernen und so. Und dann
0: musstest du auf einmal lernen. Und
2: dann musst ich auf einmal lernen. Und, auf einmal lernen. Scheiße. und zwar nicht nur musste ich lernen, sondern es war wirklich, also ich habe auch ganz 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 viel nicht verstanden und es war es ist erst im Studium gekommen, das ist Aber Was
0: sind denn das dann für welche die da einfach so alles raffen?
2: Von da Wenn gibt's dann halt echt Leute, also ich habe von einem habe ich immer abgeschrieben, der war 14 und hat Mathematik studiert. Oh
0: mein Gott.
2: Und das war der Sch Auf einmal
0: kamst du dir dumm vor. Oder? Ja,
2: genau und der war der war quasi der beste in unserem Jahrgang.
0: Aber war das nicht auch auch mal ein schönes Gefühl? Es war ein super nicht, Gefühl. Nicht der, Auß, der außen der kleine Professor zu sein, sondern auf einmal bist du so ein normaler Dude genau, unter genau. denen.
2: aber das, das hätte ich viel früher gebraucht. Also ich hätte viel früher Warum gebraucht. hat dein Vater
0: also, jetzt, kein Vorwurf, mhm. warum hat man das nicht erkannt, dass man dich da irgendwie rausnehmen muss oder irgendwo hin, oder in, es gibt ja Klassen, oder es gibt ja, wo du quasi hättest normal sein können. Ja?
2: Ähm, es war eine schwierige Entscheidung, auch eine Entscheidung, die ähm wo es tatsächlich kein richtig und kein falsch gibt. Also meine Mutter hat einfach... Ähm, ja genau, über die haben wir noch gar nicht geredet. Genau, meine Mutter hat es quasi äh, für richtig gehalten, mich so lange wie möglich, so normal wie möglich zu halten. Verstehe. Weil ich halt natürlich als Kind auch extrem arrogant war dann. Ich, ist, mir fiel halt sehr viel leicht und ich wurde dann halt, wie man... Und auch, auch schnell genervt von deinen genau, dummen um dich rum. Genau, ja. war schnell genervt und ich wurde schnell, wie man in, auf Amerikanisch mal sagt, cocky. Also weißt cocky, du, dass ich dann ja, so, ja, oh man, du checkst es jetzt nicht und so. Ja. Und ich habe das doch schon vor vor drei Jahren gecheckt und ja. so und du bist zwei Jahre älter. Sowas. Gut, dann,
0: das macht einsam, ja? Genau, das macht einsam. Also, Aber das macht, versteht man als Kind
2: nicht. Ja? Genau, das versteht man nicht und ich weiß halt nicht, und das weiß ich immer noch nicht, ähm, was da ein richtiger Weg ist. Ob man quasi sagt so, nee, Du kommst, du, du bleibst jetzt normal um ja. jeden Preis, oder ich verstärke dieses, was äh, zu Arroganz und äh, Cockiness führen kann. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich finde es äh,
0: interessant, ja, das ist ja das ist richtig, Was ne? ist in diesem Fall richtig? Also
2: mein, ich, ich wäre auch der Letzte, der meiner Mutter da irgendwie einen Vorwurf macht. Oder Nein, so. wie, ja gut, das, das ist, ist halt ja einfach anders. so, das ist halt. Äh, und im
0: Endeffekt auch hier, deswegen sitzt du ja jetzt hier. Ja du Hast genau. all die Sachen. Das gehörte ja alles mit zur Reise irgendwo. Genau. Und ja und jetzt geht's dir gut, würde ich sagen. Ich sag, ja ja klar. Ja also ne und das ist ja dann auch irgendwie schön und jetzt reden wir darüber und das ist interessant und ja. Äh, Aber all das war hat das das dazu kind geführt. Ja, für Schock.
2: Also ich habe halt mit drei, äh, nee, nicht mit drei, sondern in der dritten Klasse hat meine äh Klassenlehrerin zu mir gesagt: Hast du nicht Lust, die Klasse zu überspringen? Und ich bin nach Hause gegangen und habe meine Mutter gefragt, hey, kann ich die Klasse überspringen? Die so, nein. Und dann, nee, meine Mutter hat gesagt, ah, hat es die auch gesagt? Und ich dann so, hey wie auch? Ja, vor zwei Jahren hat es deine Klassenlehrerin auch mal angeregt, aber ich habe es dir nicht gesagt, weil ich dachte, es ist das Beste für dich, wenn du erstmal normal bleibst. Und da war ich so sauer auf meine Mutter, weil ich dachte so, boah, du hältst mich zurück, quasi so.
0: Oh, wow, den Gedanken hattest du dann schon. Ja, Hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, ich will das gar nicht oder so. Ja, ich möchte lieber bei denen bleiben oder so. Aber. Nee,
2: und ich, dann habe ich gesagt, ich habe dann quasi meine Mutter wie erpresst, ich habe dann gesagt, ich, ich, äh, ich will die Klasse überspringen. Ah, das hast du dann gemacht genau, habe ich dann auch gemacht. Ich habe okay. gesagt, ich will die Klasse überspringen und wenn du mich das jetzt nicht lässt, dann...
1: Da ich hatte Gnade vor, Gott quasi mal eine Kött mit so. einer
0: zusammen, die wurde dann extra schon ein Jahr früher und die hat dann noch zwei Klassen übersprungen. Ja, genau. Und das war dann trotzdem auch schwierig, weil sie immer da, weil sie quasi körperlich und so quasi zurück war, also ne, also das war dann auch Du der gehörst Grund, dann auch zu denen, gehörst du dann irgendwie auch nicht. Genau, ja? ich habe
2: dann ja auch die Quittung dafür bekommen, weil das war dann noch der Grund, wieso ich so dick wurde, weil dann haben quasi ich habe die Klasse übersprungen, war körperlich der kleinste, alle anderen haben pubertiert ich habe quasi nicht zu den Pubertierenden dazugehört und äh, bin vereinsamt. Also das war dann nicht so, dass ich quasi gesagt habe, ich überspringe jetzt die Klasse und dann wird alles super. sondern. Wie es bist du denn,
0: aber du, ja gut, du warst dann auch, ja da muss man ja eigentlich fast, also du warst dann auch cocky und du hast dann auch deine Mutter erpresst und weil, ja, weil du eben so <lacht> empfunden hast und so weiter, aber wie bist du denn dann jetzt nochmal so ein, also erstmal zwei Sachen. Erstmal, wann war dann der Entschluss, ich mache jetzt keine Mathematik, sondern ich werde jetzt Slam Poetry, äh, ich gehe jetzt auf die Bühne, wie man es mhm. auch immer nennen möchte. Und ähm, wie bist du dann doch noch so nicht cocky geworden? Also das war ja wahrscheinlich auch ein Prozess und nicht an einem Tag oder so. Aber ja, so, du bist jetzt Ja, jetzt ein Das ganz
2: dauert super, super, super lange. Mit lang, mir ne? auch
1: sehr
0: geduldig, ja.
2: Ja, nee, also... Ähm,
0: oder gehört das zusammen irgendwie
2: oder... Ganz viel Marihuana. <lacht> ja, es ist das Ach, nicht Kiffst genau. du immer noch? Nee, nee, nicht Kann mehr. Kann ich nur von
0: abraten, ja. Aber rätst du ja auch mittlerweile von ab.
2: Ja, ja, nee, also... Vor Dingen ähm, da
0: sind, ist es auch schwer mit dem Dünnbleiben, oder? Will ich dauernd immer nur Chips essen, äh, ja?
2: Ja, nee, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht genau, was dann... Also ich... ich ähm,
0: Gut, wann bist du denn zum ersten Mal auf die Bühne? Da also, also, frage ich es halt einfach mal so. genau.
2: Äh, ich glaube, dass also ich glaube so Münding und so, ich glaube, dass ähm, das ist gar keine Entscheidung, sondern das entwickelt sich einfach quasi, also das ist wie äh, dass sich Welpen ihre Besitzer aussuchen und mhm. nicht umgekehrt und so. Okay. Würdest du es wahrscheinlich nicht so sehen als als äh, Hundefeind, aber so Nein, ich es ist einfach so quasi find, Hunde sind so devot, ja. Also so, ich habe mich ja, ich meine, ich habe ja alles äh, dran gesetzt, kein Künstler zu werden und bin trotzdem einer geworden, weißt du so? Ich habe erstmal, ich, ich bin ja, aber ab für
0: mir würde das jetzt äh, sagen, du eigentlich wolltest du es dann doch.
2: Ja, äh, ja genau, also sonst genau, genau. Aber so egal wie wie sehr du dich sträubst, egal wie sehr du quasi ähm, die die Grundvoraussetzungen so legst, dass du es eigentlich nicht werden kannst, wirst du es dann halt letztlich doch so, weil mhm. du wirst du kannst es dir lange Zeit willst es dir nicht eingestehen, dass du das werden willst. Es klingt auch irgendwie immer so ein bisschen äh, komisch, wenn man sagt, ich werde jetzt Künstler. Künstler ist auch ein total komischer Begriff irgendwie. Ähm, aber irgendwann trifft man halt diese Entscheidung, nee, ich, ich, äh, ich will auf die Bühne und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, es macht mir total Spaß, ich äh, denke an nichts anderes mehr, ich denke die ganze Zeit über irgendwelche äh, Gags und Texte und äh, Auftrittsformen nach, Präsentationsformen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich, da, dass ich davon leben kann und dann habe ich mich selbstständig gemacht und äh, genau, und seitdem läuft es dann eigentlich so ganz gut.
0: Ähm, du hast halt... Ist, Slam Poetry ist ja eigentlich so ein bisschen, äh, ne, ich hab da immer so ein bisschen so, ja, und dann wird da so ein Zettel rausgeholt und dann wird das irgendwie so abgelesen ähm, und äh, Stand-Up-Comedy, da ist man so, das ist so ein freies Format und da wird dann einfach so mit den Leuten geredet, ist natürlich auch Quatsch, du denkst dir das ja nicht in dem Moment aus, ja, du hast dir mhm. das ja vorher alles überlegt und quasi irgendwie auswendig gelernt, aber es trotzdem, es macht einen spontaneren, offeneren Eindruck. Man geht vielleicht auch mal kurz auf jemanden kurz ein oder sowas. Aber du bist, das war eigentlich so das, wo du herkamst das Slam Poetry-Ding. und Du hast jetzt quasi gewechselt. Ja, finde ich gut.
2: Oder wie beurteilst du das?
0: Weißt du, was ich meine? Es ist immer so ein bisschen so Slam Poetry Contests oder so, so kleinere Veranstaltungen, wo dann auch jeder mal versucht, der jetzt gerade mal irgendwie sich irgendwas aufgeschrieben hat, da so irgendwie was vorzulesen, hat oft was, ja,
2: ein ich, komisches war, Klientel teilweise. Naja, es war halt auch einfach eine Altersgeschichte irgendwo. Also ich bin halt auch irgendwann auf... Poduslams aufgetreten, wo halt 500 Leute im Raum waren und ich war der Älteste. Und dann dachte ich mir so, will ich das sein? Wo, wo, ist das wo das. Wofür führt das hin? So Wenn es jetzt schon so ist, dass ich mit 25 hier der Älteste bin mhm. und quasi wie ein Opa daherkomme, weil ich manche Sachen einfach nicht mehr verstehe, weil ich nicht Pokémon-Go spiele oder Tinder benutze oder sonst was. Und einfach Benutzt ich, kein Tinder? Ich bin einfach bei manchen Dingen halt raus irgendwie so und dann und dann ja, dachte ich
0: so, Wie alt bist du? 30 oder? Was? Ja genau, ja. aber da
2: sind halt da sind halt quasi Kinder. Ich meine manchmal hat, das, den Gedanken, wirst du auch schon gehabt haben, dass du über einen Campus von der Uni läufst und du denkst, boah, sind die alle jung?
0: Ja, hatte ich, weil ich habe ja mit 32 erst angefangen zu studieren, ja. Ja genau. Und da war das natürlich dann klar, weil die Dozenten waren ja dann teilweise so alt wie ich, als ich meinen Master dann irgendwann machte.
2: Was hast du vor dem Studium gemacht?
0: Ähm, alles Import-Export. Äh, ja, ich habe äh, gearbeitet. Ab und zu mal und okay. ähm, den einen oder anderen Sommer der Liebe verbracht. Ja. Ah, okay. Aber gearbeitet habe ich auch ja, in, in diversen Agenturen. Mhm. Ja, bis dann die Weltwirtschaftskrise kam. Ja.
2: 2008 um, oder was? Ja. Echt? Ja, ja, genau. dann hast du angefangen zu
0: studieren. Nee, ich habe 2010 angefangen zu studieren, aber wegen der Weltwirtschaftskrise. Also ich, weiß, ich bin auch nicht so ein Typ, so wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Der, den Job verlor ich aber tatsächlich, es wurde eine Abteilung geschlossen, in der mhm. ich angehörte, eines internationalen Unternehmens, einer, einer großen mhm. Bildagentur und äh, die wurde komplett, also das war jetzt nicht nur ich, äh, deswegen kann ich das getrost sagen, dass das die äußeren Umstände da was mit zu tun hatten und nicht nur meine Arbeit dort ähm, und dann habe ich äh, ein, hatte ich ja gut eingezahlt in die, äh, in die äh, Arbeitslosengeld Zweikasse und das habe ich dann erstmal wahrgenommen und danach mhm. entschied ich zu studieren. Mhm. So war das, ja. Und dann habe ich das gemacht, ja, und habe oh, währenddessen cool. als Türsteher im Sixpack gearbeitet.
1: Ach, echt?
2: Und ja, solche... So, ist so, Sixpack ist so hier in Köln was, oder wie? Das ist hier Achner Straße. Ach, geil. Genau. Und das ist ein... Was ist das? Sixpack? Das
0: war damals, äh, als ich da noch war, war es total... Nein. Ähm, also, ja, ich würde sagen, es ist so ein Schlauch, ähm, 70 Quadratmeter und... Ich denke, ist ähm, eine Schwulenbar. Ist das eine
2: Schwulenbar? Nein, ist es nicht. Okay.
0: Ähm... War früher sehr hipstermäßig. Ah, okay. Ja, äh, sind immer auch die Leute von Viva 2 hingegangen und, ähm, mhm. ja, äh, keine Ahnung, äh, ja, äh, und sehr wenig Platz und deswegen muss man natürlich immer irgendwie gucken, dass die Freunde noch reinkommen können und äh, mhm. da habe ich dann eine Weile, ein paar Jahre für gesorgt, ja. Ähm, ja, so, so hat sich das dann alles und in meinem Medienwissenschaftenstudium begann ich auch mit diesem Podcast im mhm. Master und so weiter, ja, so hat sich das dann, vor vier Jahren war das. Ah, okay. Ja, Und cool. so hat sich das dann jetzt verselbstständigt Selbstständigen jetzt lernen wir uns hier kennen, ja. Ähm, ja,
2: nee, also zum, zur, du, lebst, zur, du lebst davon aber, ne? Genau. Das ist dein Beruf. Genau. Und es schön? war natürlich, ja, das ist cool, ja. Nee, ist super. Und es war natürlich auch erstmal ein Risiko, zur Comedy zu wechseln. Also Leute denken immer, ähm, ich hätte jetzt angefangen Stand-up zu machen, weil da mehr Geld drin ist oder so. Ganz im Gegenteil. Als ich auf Stand-up-Bühnen gegangen bin, sind erstmal die Buchverkäufe, weggeblieben, weil früher genau, habe ich hast einen hast Slam zwei, Bü zwei Bücher geschrieben? Ne? Vier habe ich inzwischen. Oh. Äh, aber, äh, aber, aber eins davon ist sehr klein und eins mit anderen Leuten zusammen. Das eine ist
0: das mit den Mundwinkeln und der Merkel. Ja, genau. das und das sehr ein sehr langer Titel.
2: Genau, und das eine ist das China-Buch. Das sind die zwei Genau, die, die, die wirklich... zwei habe ich jetzt so direkt genau, entdeckt genau. gehabt.
0: Wie gesagt, ich entdeckte dich ja gerade erst.
2: Nee, das sind doch die zwei wichtigen ja. quasi. Und ähm, die sind erstmal weg also die Leute auf, auf Comedy-Veranstaltungen kaufen halt keine Bücher danach. Und ich habe halt früher bei meinen letzten Slam-Jahren habe ich halt 20, 30 Bücher pro Slam verkauft, was viel ist. Das war halt dann quasi ein, zwei, hundert Euro mehr. Warum verkaufst du bei
0: Stand-Up-Comedy keine? Warum? Weil es
2: ein anderes Klientel ist. Die kaufen keine Bücher. Das gibt's doch gar nicht. Die schauen YouTube und äh, hören vielleicht mal Hörbücher oder sowas. Ich aber jetzt,
0: okay. Ich dachte, warum kann, der doch, kann sie doch dann da verkaufen? Ja, aber sie wollen nicht. Okay. Nee, nee, nee.
1: <lacht>
0: also nee, mit anderen war... Worten, die sind, die sind dümmer oder was? Nein, die, oder wie man sagen, nein. das ist dann Low Culture, die gucken YouTube, na, die anderen lesen na, Bücher.
2: Die die also das elitäre Volk liest auch nicht mehr so viel wie auch schon. Das ist das kommt doch dazu. Dann bin ich aber ruhig. Also so, ich mache das jetzt seit 2009 und in dieser Zeit habe ich auch schon einen äh, deutlichen Rückgang, was äh, Buchverkäufer anbelangt, verspürt so. Ja, einfach das ist ja überall so. Ja. Und zwar immer auch immer mit der immer häufiger äh, äh, aufkeimenden Frage verbunden, hast du ein Hörbuch? So. Mhm. So, ja, weil die Leute es äh, ist so geil, wenn man so sagt, hey cool, du hast ein Buch, kann man das auch anhören? Das ist so, hey cool, hast, du hast ein Buch, kann ich das auch nicht lesen? Ja, <lacht> so. ja. ja. ich habe ein extra Buch geschrieben, damit du es Aber liest. es ist
0: einfach, es ist die Info Informationsflut. Ja, es, es ist zu viel draußen, man ist ständig und man kann es auch schaffen sich ausschließlich guten Content zu geben. Und auch der will schon ausgewählt sein. Mir fiel schwer, ich habe heute aus Witz gesagt, wir sprachen gerade eben, sprach ich mit meinem Freund Henning drüber, den die Leute hier auch kennen. Ähm, wir schaffen es irgendwie nicht, mehr ein Buch zu lesen. Da habe ich gesagt, ey, ich schaffe es noch nicht mehr mehr, die Posts vom Thomas Spitzer komplett äh, durchzulesen. Ich lese dann die ersten paar Zeilen und dann weiß ich ungefähr, worum es geht. Dann lese ich vielleicht noch die letzte. Also es ist nichts gegen dich, sondern es ist... Man liest schon so quer alles, ja, und dann lese ich noch die ersten ich drei Kommentare und äh, gucke noch, wie viele haben es geliked oder so und dann scroll ich auch schon weiter. So, ja? Deshalb mache ich
2: die auch immer bewusst so relativ lang, weil ich mir denke, die Leute, die dazu Stellung beziehen, die sollen sich auch erstmal damit befassen. Und das war nur ein Beispiel,
0: weil ja, es genau. war, du kommst jetzt gleich, ja. Ich hätte das ja, jetzt auch genau. über jeden anderen auch sagen können, ja. Ja, ja. ja und äh, da, da geht es schon los. Ja? Geschweige denn ein Buch.
1: Ja.
2: Nee, also ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen ähm, quasi. In Anführungsstrichen schlau, nicht schlau und intellektuell, nicht intellektuell. Mhm. Weil, so, ob jemand ein Buch gelesen hat oder nicht, ist für mich noch kein Zeichen dafür, dass jemand schlau ist oder nicht. Mhm. So, also, es gibt ja. Natürlich, klar. Es gibt ja auch in der Mythologie einen Grund dafür, dass zum Beispiel Jesus, sagen wir mal, als Figur ein äh, Zimmermann war und kein kein ja, Philosoph. Der
0: Druck war ja noch nicht äh, genau. Nein,
2: nein, also weil weil Leute einfach gesagt ein haben, ein Handwerker, ein, Handwerker, ein Handwerker ist halt auch schlau und weise und ja, sowas. Und vor der allen hat halt Dingen, sollte,
0: glaube ich, aber auch symbolisieren natürlich, dass es ein einfacher, also dass es aus einfachen Verhältnissen Ja, ja und, genau, äh, genau,
2: genau. So der nach dem Motto, der ist nicht dumm so. Also mhm. ich meine hier ähm, Thomas Schmidt, ja, der, mit dem ich meinen Podcast genau. Comedy Gold mache. Wie kamt ihr eigentlich zusammen? Äh, wir haben uns halt vor einem Jahr ungefähr auf einer Comedy-Bühne mit Nightwash Live haben wir uns kennengelernt. Mhm und der ist ähm, der ist äh, glaube ich Zimmermann gelernter oder Tischler mhm. oder sowas und mit einer der klügsten Menschen die ich also, kenne muss ich sagen okay so. obwohl er halt dann weißt du der, der schaut dann auch manchmal bei mir im Bücherregal so oh, Reke wer ist ein Reke wo ich mir denke hey krass der, du hast noch nie den Namen Reke gehört wieder
0: Bildung und das andere ist ja äh, genau so
2: aber das eine hat halt, aber der hat halt so eine krasse Intuition und ähm, und so ach, ich weiß auch nicht einfach auch mal Sachen Sachen zu sagen, die, die ich dann wirklich, wo ich noch nie drauf gekommen bin, so. Also einfach, es ähm, also ist einfach ein freier Geist, im, im besten Sinne des, des Wortes, so. Ja.
0: Hervorragend. Also, und du bist aber jetzt auch nicht zu verkopft, oder? Was Comedy angeht.
2: Nee, nee, Comedy ist was Weil für... du,
0: so bist du ja offensichtlich ein Kopfmensch, ja? Nee, also ich
2: finde halt irgendwie, äh, Comedy ist... Äh, sollte ja befreiend sein, quasi mm. wie ein Song oder so. Mm. Song, ja, genau. äh, ich halt auch nichts von intellektuellen Songs. Also Gut, ich auch nicht. Knorkator Chili Peppers. machen ja so Sachen oder so, dass sie äh, halt dann Ach so. so das weiß ich dass sie dann nicht. so, keine Ahnung, den Satz nee, des es Pythagoras halt als Song Das muss ein Song sein. Ja, das genau. heißt
0: nicht, dass er kompliziert sein muss. Genau. Sondern, keine Ahnung, egal ob das ein Ramones-Lied ist oder ein äh, frühes Beatles-Lied, das ist dann halt ein guter Pop-Song. Ja? Äh. Da
2: reichen dann vielleicht auch drei Akkorde oder sowas. Nee, also ich finde, wenn man Pop macht ähm, und das macht Oder ja ganz klar, ich bin ähnlich, da ganz ja ganz klar als Comedian Teil von irgendeiner Popkultur, dann ist es eigentlich eher ähm, beleidigend, wenn Leute sagen, das wäre intelligent, was ich mache. Ja, so Kabarett halt, ja, ja, genau. was mich ja
0: total anwidert, gerade in Deutschland, weil es auch immer so anti-amerikanisch geprägt ist und so, ne, ähm, weil das auch so, ein, und aber auch immer so was Elitäres hat halt eben. ne, ja, ja. Und äh, ja, das, das, also das lehne ich ab, ja. Also, keine Ahnung. Weiß ich auf jeden Fall genau, was du meinst. Ähm, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier... Ich könnte ja noch den ganzen Tag mit dir reden. Ich hatte... ja ja, du guckst schon auf die Uhr. Ich sehe das schon.
2: Nee, aber ich denke, wir, wir haben eigentlich ganz gut was geschafft haben in der wir, Zeit auch, oder? Also, wir müssen es ja... Ich kann ja auch wieder mal kommen. Also das würde nicht... mich
0: sehr, sehr freuen. Ey, äh, aber Hazel haben wir jetzt ein paar Mal den Namen genannt. Du musst mir... Ja. Ey, das, die, ich glaube, die meisten... Oder vielleicht wissen es auch alle, nur ich wusste es nicht. Ist halt echt... Keine Ahnung, Hazel Brugger, ja? Ja, genau. Genau. Ne? Und ihr wohnt zusammen, ihr spielt Squash zusammen und ihr macht diese Südstaatenreise zusammen oder was? Ja, genau. Ähm, ja, dann wollen wir die doch auch noch gerade, da wurde mir nämlich, in den, äh, als mir zugearbeitet äh, wurde über dich, mhm. habe ich auch noch was über sie geschickt, das Spiegel-Interview, was sagst du denn dazu? Ja, cool. Irgendwie. Cool, oder? Ja, ja. Weil da merke ich, ihr seid ja auch dann so ein bisschen like-minded, ne? Also auch ja, was total. dieses Impulse setzen angeht, ja, andere Ja, für, ja klar.
2: setzen. Ja, ja. Also man kann es gar nicht mehr, man kann es nicht auseinander auseinanderdividieren. Das das finde finde also so. weil ich
0: las das hier und dachte, das hätte ja jetzt auch von dem sein können und das ist ja eigentlich äh, schön ähm, und ich lerne euch ja jetzt beide erst kennen, also für mhm. mich tut sich ja jetzt hier eine neue Welt auf. Grüße. Ähm, hier und da sagt sie, und das fand ich nämlich auch ganz geil, äh, bla bla bla, äh, Brugger, ich wüsste nicht, äh, Ach so, weil sie eine Frau sind, war irgendwie die Frage, Brugger, äh, ich wüsste nicht, Manchmal werde ich nur deswegen engagiert. Viele Sendungen leiden darunter, dass sie fast nur männliche Gäste haben. Frauen haben es deshalb einfacher eingeladen zu werden, was wiederum bedeutet, dass der Qualitätsanspruch an Frauen nicht so groß ist. Das hindert mich, mir mehr Mühe geben äh, zu geben und besser zu werden. Mhm. Äh, Spiegel, das kommt jetzt überraschend, Brugger. Es geht noch weiter. In 20 Jahren beißt sich das nämlich alles in den Arsch. Wenn man jetzt junge Frauen fördert, bleiben die schlechter. Männer hingegen müssen sich doppelt anstrengen, ins Fernsehen zu kommen, wenn es nur noch halb so viele Plätze gibt. Am Ende gibt es dann wieder mehr gute Männer. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Also das hattest du zwar jetzt nicht so direkt so gesagt, aber das ist sowas, da hätte ich jetzt gedacht, es hätte auch eine Überlegung von dir sein können. Mhm. Hatte ich nämlich äh, selbst auch schon öfter. Ähm, Finde ich aber ganz sympathisch, dass das von einer Frau, es ist dann manchmal dann doch besser, wenn es eine Frau mal sagt. Ja, ja, klar. Ja, das, das ist dann natürlich auch Eigentlich mit. keine Rolle spielen sollte, aber tut's ja dann doch. Also das ist
2: so, so ähnlich Hazel und ich uns in unserer Gedankenwelt sind, so unterschiedlich kann der Effekt sein, wenn sie was sagt oder wenn ich was sage. Genau. Und das ist äh, auch was was wir früher was uns früher manchmal gestört hat so, dass wir uns sagten, so, hä, wieso wird es denn so unterschiedlich aufgefasst, ob Sie was sagt oder ob ich was sagt? Aber mit, dem, mit dem wir mittlerweile auch eigentlich ganz bewusst spielen, weil es auch einfach irgendwie Genau, cool, also cool arbeitet cool ist. ihr da auch
0: so miteinander ja, ja, klar, und arbeitet so, also, euch da auch zu? Ich
2: kann halt leichter provozieren, mhm. weil wenn ich sage, äh, äh, mich nerven Frauen oder so, dann kommt ah, was, ich ja, nerven Frauen klar. so und bei und Hedel kann dafür leichter gefallen wenn sie was sagt, ist es halt immer, ah ja, die süße kleine Hazel, die sagt da halt irgendwie so ein bisschen was Freches. Ja. So.
0: Und, das und das durfte das, sie ja jetzt das war dann auch so, oh, sagen. was wollen sie denn damit sagen, aber es war dann trotzdem irgendwie cool. Weil sie ja, es ja gemacht genau, hat, ich meine, ja? ich mein,
2: der, der, die Überschrift von dem Interview ist cool, dass wir sterben und alle sagen, hey süß, die kleine freche Hazel. <lacht> so. ja, wenn, ich, wenn ich das sagen würde, wäre gleich, oh, der, der Hassprediger ja, ja. packt ja. wieder ja. aus oder so. Aber du weißt, was ich meine. so. Aber das, mittlerweile ist es halt auch cool, weil wir quasi über diese Wirkung wie ein Tandem funktionieren mhm. können, dass wir quasi ich setze den einen Reiz, dann setze ich den anderen, einen anderen Reiz und so weiter und so fort und das macht halt doch Spaß irgendwie, deshalb haben wir auch die Show zusammen.
0: Gut, gut ähm, und du hast auch, um, um jetzt so zum Abschluss zu kommen, du blickst auch, du sagst, du bist Optimist, du blickst positiv in die Zukunft und du wirst dich auch weiterhin trauen, den Finger in die Wunde der Gesellschaft zu legen. Nein, äh, <lacht> das klingt immer so, so pathetisch. Ja, ja, ja. ja, ja nee, aber ähm, ne, also, äh, du hast dich ja sogar relativ vorsichtig genähert, aber so der Zuspruch, also oder die Leute finden es ja gut eigentlich. Ja,
2: Ja, also ich, ich merke auf jeden Fall, dass die Sachen, die ich so mache, eine Reaktion haben und ähm, das äh, finde ich schon also, cool. So. Also was was will man denn mehr? Ja,
0: wie gesagt, so habe ich dich entdeckt. Wir haben jetzt gar nicht über die Erpressertexte geredet. Ähm, was, was, was steht an? Wo soll man dir folgen?
2: Achso, wir. und ich drehen gerade um die zweite Staffel unserer Internetsendung. Okay. Äh, wir haben wann, ein Studio. Wann, geht's, wann kommt's? Äh, 14. Mai wird die äh, ausgestrahlt. Sechs Folgen wöchentlich Ach, jeden Montag.
0: Ich werde jetzt äh, deutsche Medieninhalte konsumieren, ja. Also, soweit ist es jetzt schon gekommen. Ja, geil. Ähm, ja, ich fand das Gespräch ganz toll. Äh, ansonsten natürlich. Ich werde hier Comedy Gold verlinken, Facebook hast du und so weiter und äh, ja, Hazel kann man ja dann auch finden und ähm, das ist ja alles nicht mehr so schwer. Äh, also was
1: ich halt bei,
2: bei Hazel noch kurz sagen kann, weil, weil du das Interview zitiert hast, ich habe halt Hazel immer dazu, weißt du so, die, die wird halt so krass glorifiziert von ganz vielen Leuten, gerade mhm. auch von Frauen. Die weil sie, sagen, eine Frau, weil ja. sie eine Frau das ist eigentlich, sagen, so Das
0: habe ich neulich gesagt, jetzt unterbreche ich dich zum hundertsten Mal, äh, aber das ist eigentlich auch Sexismus.
2: Genau, weil es ja quasi Leute sagen, die wollen ein Kompliment machen, aber die sagen dann, Boah, krass, endlich mal eine intelligente Frau. Genau, es ist für man, eine Frau ganz gut. Wo, wo man sich denkt so, hä, was, was soll das heißen? so? Sie ist halt irgendwie eine Frau und ich habe halt zu ihr immer schon quasi gesagt oder sie immer versucht, dazu zu bewegen, ähm, sich nicht auf ihrem, in Anführungsstrichen, Frau-Sein auszuruhen, mhm. sondern einfach, zu, du musst dich an den Besten messen. Du musst ja an Conan messen, an Seinfeld, genau. an Will Ferrell, genau. an diesen Leuten und nicht irgendwie, Das keine ist ja Ahnung. das, was
0: sie sagt, das macht faul. Genau, weil man ja genau. immer schon, eh schon, weil man eine Frau ist, egal was man macht, alle oh, hier, toll, wie bei so einem kleinen Kind. Weil es dann ja, immer alles, genau. dann direkt was ganz Besonderes ist, weil es eine quasi, Frau ist. Also was gibt es denn feministisches? Und dann gibst du dir keine Mühe, ja?
2: Was gibt es denn feministischeres, als zu sagen, ich will als Person krass sein. Genau. Und nicht als Frau. Und nicht, nicht so, oh, äh, hier, Toll, die Frau hat halt was genau, gemacht. Genau, dafür, so, dass sie eine Frau ist, ist es gar nicht ja. mehr so scheiße. So, nein, du willst. Wobei so I get das, it. So, ich ja.
0: selbst denke so. Ja, ja ich jeder denke Auch denkt in Kategorie, so. ja, ja, in diesen Kategorien. Ne, das ist so, das ist schwer rauszukriegen. Nur ich behaupte nicht, dass ich es nicht tue. Es wird dann oft so getan, als ob das ja. eben nicht so wäre. Aber die dadurch wird genau dasselbe eigentlich gemacht durch dieses ne, äh, nicht eben nicht. Wir wollen jetzt eben nicht eine Frau benachteiligen, weil sie eine Frau ist. Dadurch wird sie werden sie aufgrund ihres Geschlecht ist auf ein Podest gehoben, was genau. es ist nicht quasi, fair es gibt, ist. Auch, also es ja? gibt ja halt
2: diese Sachen Gleichstellung und Gleichberechtigung und ich finde halt, es muss ein Mittelweg zwischen beidem gefunden werden und nicht einfach zu so sagen, die Fra Frauen oder andere Vertreter anderer Minderheiten sind nicht gleichberechtigt, deshalb stellen wir sie jetzt... Auch um geil, Minderheiten, ne?
0: Frauen sind halt mehr und die haben es halt geschafft, so die Hälfte der Menschheit zu sein und zu einer Minderheit gezählt zu werden, so ne?
2: Ja, weißt, aber, aber auch, zu, ja, auch natürlich zu Recht irgendwo. Also sie werden halt schon auch schlechter behandelt und schlechter bezahlt in, irgendwo, aber...
0: Okay, jetzt müssen wir nochmal anfangen, aber nicht in westlichen Industrienationen. Du meinst jetzt Saudi-Arabien oder sowas. Also die Gender Pay Gap ist ja ein Myth. Also das gebe ich dir jetzt mit als Hausaufgabe, gib Gender Pay Gap bei YouTube ein. Ich schicke dir keine Links, ich schicke dir gar nichts, sonst heißt ich hätte das aber selektiv rausgesucht. Aber YouTube und ist ein männliches Medium. Dann, also, dann gib's bei Google ein. Gender-Wage-Gap-Myth. Äh, wage ja, das Nicht, dass es heißt, ich suche die Artikel raus, die passen. <lacht> <lacht> ähm, das oh ist Gott. schon lange, lange, lange äh, ja, als echt. totaler Mythos äh, widerlegt. Ja, kein seriöser Wirtschaftswissenschaftler stützt das in westlichen Industrienationen. Jetzt gehen wir hier doch noch so auseinander. ne? Glaubst du es nicht?
2: Können wir uns darauf einigen, dass, dass ich einfach sage, ähm, ich glaube halt... Frauengehälter
0: sind niedriger als Männergehälter, das stimmt. Ja. Aber es ist nicht derselbe Beruf und dieselbe Leistung, die gemessen wird.
2: Genau, wenn wenn du quasi eine Frau eher Kindergärtnerin wird und ein Mann eher genau. Ingenieur, dann werden dann sie verdient halt... er mehr. Ja, aber genau. eine ja. Frau
0: darf in Deutschland auch Ingenieurin werden, theoretisch. Sie dürfte das studieren, das, daran hindert sie hier niemand. Genau, also die das meisten,
2: die meisten meiner Freundinnen sind Naturwissenschaftlerinnen und haben kein Problem mit schlechter Bezahlung. Gut. So, das also ja. aber es gibt also ich glaube, es gibt viele also Gründe. Es. es gibt ja. viele Gründe für den Gender Pay genau, Gap und und äh, Gender Die nicht nur Diskriminierung genau. Sind. Gender ist halt ja. einer davon. Es gibt auch ungefähr 20 Gründe dafür und und äh, Geschlecht ist halt eins davon.
0: Überstunden, Arbeitszeiten, genau. ne halbe Stelle. Das das spielt da alles mit rein, ja. Genau. Ich genau. wollte da jetzt auch gar nicht. Ähm,
2: wir können ja uns so einigen, dass wir sagen: Ich glaube halt Respekt und Lobhudelei sind halt quasi zwei verschiedene Sachen. Ja, das stimmt. Wir also, einigen uns. Genau.
0: Ähm, ja, dann ja, vielen folg Dank für das Gespräch. folgt dem Thomas überall, vor allen Dingen, falls ihr von Thomas aus zuhört, nicht meinetwegen und mich jetzt erst entdeckt, dann folgt mir doch auch auf Facebook, abonniert den Podcast, er ist auch kostenlos mhm. bei iTunes erhältlich und ich habe demnächst ein paar äh, Veranstaltungen, die sind auch bei Facebook, ja, also Kinoabende mit mir und äh, Big Mike, ja. Also äh, kommt alle hin. Es ist ein großer Mike? Oder das ist ein großer Mike. Also er nennt sich Big Mike äh, ähm, und äh, der Name ist äh, Programm. ja. Also okay, wenn du den geil. noch nicht kennst, dann zeige ich dir den gleich. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann gebt bei Facebook Big Mike ein. So, ähm, Ihr werdet staunen. Also zu, in Köln ist es eigentlich schon komisch, wenn man den nicht kennt.
2: Okay. <lacht> Muss ich mal reinziehen.
0: Um, ja, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich auf jeden danke Fall. dir für deine Zeit. I like you more than a friend und uh, bis nächste Woche. Ne? Tschüss. Ciao.